0: Boa tarde, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Periscópio número 80, o podcast do Nautilus onde a gente fala sobre o que está jogando, os videogames que a gente está jogando, aí vocês perguntam, pô mano, mas às vezes vocês não não fazem o Periscópio, aí é porque o que a gente está jogando está sob embargo, né? que foi o caso do Rogue Legacy 2, por exemplo, e também porque a gente estava cheio de vídeo para fazer com vocês, esse é o 3, né? Estou aqui com meus amigos Bruno Tessaro, Bruno...
1: Hello, boa tarde, boa tarde. A gente tá de tarde, olha só que mudança radical, é. né? Pela quinta vez? Não, quarta vez.
0: Não, todas as últimas aí. É, eu achei quinta ou quarta aí. É, é isso.
1: pois é. Aí tá a certo. galera tá se acostumando, estamos chegando, tá calor, um inferno no Rio de Janeiro, ah, então dei, dei sorte, como sempre.
0: Se <risos> <risos> é, queria dizer, o chat e ouvintes, que... Finalmente, achei um, um, um gênero de videogames que o Bruno não joga bem. O Bruno é um desastre em Battle Royale, é vergonhoso. Eu, sou, eu, sou. eu admito
1: <risos> não, que eu que... sou. Talvez eu tenha que treinar mais, mas aí me falta paciência pra treinar mais. Justo, falta justo. Mas eu vontade
0: Mas é uma... <risos> porque é uma palhaçada, né? O Bruno joga tudo bem, aí tudo joga muito bem, aí então tá em um que ele não joga. É, tô aqui com o meu amigo também, Henrique Antério que, então... infelizmente, também não joga bem Beto Royale, né, então... É. Tá aí aí já é uma questão de
2: opinião sua, eu... ah, né, porque, ó... Ah, não, eu eu falar que dois
0: mais dois eu não lembro. é quatro, é questão de opinião. Eu só Até lembro é de fã. você caído
2: no chão e eu falando assim, relaxa amigo. Depois de tancar, depois de pai. carregar vocês
0: dois, carregar <risos> vocês dois nas costas, eu, é isso,
2: né? Eu, eu lembro de ficar ali, ó, uma horinha ali, revivendo meu amigo, entendeu, que tava caído no chão, depois de meter bala nos inimigos. entendeu eu, em uma partida eu mato mais que o Henrique e o Bruno primeira cara, 3, mano. Primeira vez que eu joguei o game,
0: hein? Primeira vez que eu joguei o game. Primeira <risos> vez que eu joguei o game, eu ganhei. Tá, eu acho que você In matou, que você matou mais que eu.
2: Eu matei ninguém. <risos> <Jogos>
0: <risos> é, mas é, a gente tá jogando vampiro. A gente tava, tava jogando, né? Mó legal o jogo, gente. Mó legal. Pô, eu também. gostei também.
2: É tá, eu já joguei, eu joguei
1: umas 5 horas. Eu joguei muito mais que eles dois e, eu, eu sou incapaz, cara.
2: <risos> não vai, não consegue. Eu joguei dois minutinhos, mas foi engraçado porque eu nunca tinha tido essa experiência com os meninos do Nautilus, tá ligado? Porque na hora que a gente começou o jogo, eu falei, pô, jogar um videogamezinho com os meus amigos e tal. Aí, só que imediatamente eu entrei no meu modo competitivo. Mano, tem dois <risos> caras aí, N.E. Né? Vamos, vamos, come os caras, come <risos> os caras. Pega eles, <risos> <esse>, pega eles.
0: <risos> <esse. risos> e eu xingando. Eu falei, porra, anda, vem pra cá, seus idiotas. Os caras, do... muito lento,
2: cara, os caras muito lento. Mano. Nunca tinha tido esse é... com meus amigos do Nautilus. É, videogames Então
0: tô com meus dois amigos Antes, aqui eu, eu queria deixar uma coisa muito clara aqui Pros ouvintes e pro pessoal da live Se vocês estão parando de apoiar o Nautilus Porque vocês pensam, caralho, o Nautilus foi comprado pela Epic Digital Eu quero deixar muito claro que a gente não foi comprado Por ninguém, tá? A gente fechou uma Parceria, a Epic está agenciando o Nautilus Pra achar mais patrocínios Mas a gente só ganha dinheiro quando a gente acha patrocínio,
2: quando o patrocínio vai pra frente, mas não tem ninguém... Continuamos proletários, continuamos, é só o nosso trabalho que traz... A Epic vai ajudar a gente, né, vai ser uma parceira nossa aí. Mas é isso, continuamos proletários, rapaziada, não se enganem, não se enganem. Continuem (risos) apoiando o Nautilus, continuem
0: apoiando (risos) o Nautilus. Só pra deixar muito claro isso, só pra deixar muito claro, porque eu já vi uma... Na, no, no, quando o. Não é Epic Games, é Epic Digitais, outra coisa. É. Quando o Bruno fez o tweet, veio umas 10 pessoas no chat. O Nautilus foi comprado pela Epic? <risos> oh, mano, não, vamos, vamos calma. Não é a Epic do, do Fortnite, é uma empresa aqui brasileira de agenciamento. <risos> e ninguém comprou ninguém, tá? Então, só pra deixar claro aqui. Mas estamos abertos é... a
2: conversas aí, Epic Games, se quiser fazer um show do Nautilus <risos> no Fortnite. Né? <risos> ah, ah, é... O stand up do Henrique lá no, no palco. um Podcast show de Battle Royale. Do Nautilus, hein, olha aí. Ao vivo no Battle Royale da <risos> Epic Games. Estamos, estamos aí, estamos aí.
0: É. <risos> é... Então tá aí. Aqui ah, deixar claro isso aí. E aí, nisso, eu queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Então, se você quer comprar o um Nautilus, de certa forma. Um pedacinho, <risos> é, apoia a gente no apoia.se barra náuticos. É igual o Wall Street, entendeu? Vocês estão investindo aí e vão ganhar ações... Assom- mentira, não, mentira, não, mentira. Caraca. Só apoia a gente, vocês só vão dar dinheiro pra gente continuar fazendo nosso trabalho, ninguém vai ganhar nada não, além de vídeo. Mas vocês vão é... pro céu, vocês vão
2: pro céu. se Vocês, vocês vão, o pro
0: nada, céu, vão pro céu, vão pro céu, <risos> é verdade. Então, é, nautilus <risos> ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença pra gente continuar fazendo conteúdo na internet, seja na Twitch, seja nos podcasts, seja no YouTube. Então, considere apoiar a gente. É, se você está na Twitch, é, eu, primeiro mandem subs, inclusive deixa eu agradecer o Jean Preto por 14 meses, Igor Underline KV pelos 9 meses, Biteira pelos 14 meses e Carneiro Underline da, pelo primeiro Prime e GS, GSP pelos 6 meses de sub ah, Tivemos esses, esses subs aí enquanto a gente estava na, na introdução e agora está conversando então, se você está no Twitch, ficou com o meu convite para dar sub para gente e também para seguir a gente nos feeds de podcast. deixa análise. Lembrando, só análise, de posit- só análise positiva. Deixou análise negativa, otário. Otário, otária. Não é para deixar análise negativa, só positiva lá no iTunes, etc. Se você está no feed de podcast, fica o meu convite para seguir a gente em é Todo o apoio... É, é, é todo o apoio. Todo, todo follow aqui faz muita diferença para a gente continuar aí fazendo lives, ganhando oportunidades. E sigam a gente no Instagram. É, a gente no Instagram também, instagramcom o arroba lá é Nautiluslink. Ah, o Instagram tá crescendo devagarzinho também, mas tá top, tem várias postagens. Não existe lugar melhor pra você ficar antenado nos lançamentos da semana. É, não só completo, mas muito bonito Porque tudo que o Bruno faz é bonito, né Então o Bruno que faz as postagens então Isso, é bonito Se fosse eu, ia ser tipo, design is my passion sabe? Design, <risos> Graphic design is my passion Seria essa energia das postagens
2: mas Se fosse Bruno, eu, não ia existir <risos> Mas é o Bruno.
0: <risos> Esse é um story do Vai sair o Tarkov
2: novo aí. Uma lista assim: Tarkov 2.
0: Eu tava falando no chat que eu tava, eu tava fazendo uma live. Tô fazendo menos live, né? Mas ainda essa semana rolou 12. Eu tava fazendo live quarta noite e eu tava jogando Vampiro. E aí, eu tava falando sobre os lançamentos do ano. Aí tem um jogo, cara. O nome é Marauders. E aí é um que a Team 78 tá publicando. Eu, olhei esse, eu falei, mano, é bem o tipo de jogo que o Otário do Henrique Gostar.
2: Caralho, é. é mano, é Tarkov, eu, eu vi... Tarkov, Nossa, esse Marauders Tarkov parece... no espaço mano.
0: com navinha.
2: Prático. tá ligado Parece muito bom, cara. Parece muito bom. Piratas Espaciais. Você é um pirata espacial, você invade a nave das outras pessoas. Pô, pior pessoas que. Parece que... é legal, legal pra pô, caralho. Pô.
0: Parece eu legal pô, pra pô. caralho. Não, parece eu eu gostei, legal pra caralho. Eu falei eu mal.
2: Pare... Mas, assim, toda oportunidade que
0: eu tenho pra falar mal do Henrique, eu falo, né? Não vou, não vou falar, não vou, não vou. A única pessoa que eu falo mais mal que o Henrique com o Bruno nas lives é o Ricardo. O Ricardo, Justo. ao meu trabalho na Terra, Deus me enviou pra cá pra tornar a vida do Ricardo miserável. Então, né? É, Aparente, é o meu trabalho.
1: Aparentemente, é o trabalho dele é, também,
0: Lucas. É, ó, então, exatamente. Deus olhou os dois e mandou assim, ó, tu, né? E tu pro outro. Então, então tá aí. É isso, vocês foram aí, feitos a... um pro outro. A diferença não, é... Não, em o eu não falo tão mal de ti, não. Quem fala mais mal de ti é o Ricardo. A eu,
2: diferença eu é que, falo. como diz o comando lá na live do Gamer eu erro menos, né? Eu erro menos que o Ricardo, né? Então, <risos> pode, você pode tentar é falar mal, mas, porra, Marauders parece foda pra galera. Parece foda. Parece é foda, isso. mano. O Ricardo, e a gente vai mano, jogar, ele... né? Porque é três pessoas, eu tô vendo três vai. pessoas nessa mesa aqui, então, Vamos, tipo assim, parece, parece... Amigo,
0: foda. é foda. Juntar nós três pra fazer co-op é... Pô, é difícil. É difícil. Vamos, vamos combinar é difícil. que é difícil. Vamos eu combinar. gostei de hoje, mas né? Vamos, vamos.
2: Todo mundo ali jogando um vampiro Foi 15 minutos da reunião, antes foi. da reunião. Foi 15 minutos, <risos> minutos antes <risos> da reunião. Mas deu certo. Eu me senti trabalhando naquela startup de tecnologia, tá ligado? Que tem a salinha de computador, <risos> que a galera vai lá antes da reunião, joga um negocinho depois volta. <risos> é verdade. <risos> Dá um link, um,
1: um vazamento aqui, uma gaveta filmes fazia isso aí. A gente trava jogando jogar CS. <risos> C... A gente não, eu nunca entrei pra jogar CS, mas o Grisada entrava pra jogar CS. Antes da pô, C... da hora, pô,
2: que legal, Tá mano. certo. Era legal, assim, era
1: legal demais.
0: Henrique já tá mandando o um currículo pra gaveta agora. Né? <risos> é. Que isso, gente? Só, 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 só se fosse falar, Só se fosse falar. Não, não não. <risos> não, não. Não, não. Lava a boca aí, Bruno. O único que não me abandonou aqui foi o Henrique, tá? Tu e o Ricardo são dois otários Pô. traidores. Me abandonaram. Não, brincadeira, mas gente, pela... eu eu eu, tô, tô eu, penso, suja, não, eu, penso,
2: eu já falei aqui no chat, velho, que quando a gente ficar rico, time de esportes do Nautilus, eu como coach, entendeu? Amigo, quanto ficar é rico, assim, vai ser comunista. Acho que vou, né? <risos> Acho que
0: vou. Vou. Não acho que, é, que é antiético? É hip-
2: hipocrisia. Não. É, é desse, né? Bula, moleque bilionário, moleque bilionário. É a gente pode é pobre, né? Não, não, não falei isso. Pois é, pois é. Eu tava contando essa piada aí, mas tudo bem. Não falei isso. Eu falei não, que o cara pode
0: bilionário e vai falar que é comunista? Bilionário comunista é comunista. É, praga da humanidade, porra. De
2: iPhone, de iPhone. É, bilionário. Então, bilionário vai ser foda, né? Tipo assim, se a gente ficar bilionário, eu vou ficar muito surpreso. Mas assim, pô. Milionário também, amigo. Milionário? Se a gente milionário, milionário. Vou ficar milionário,
0: Se a gente ficar rico, surpresa. eu também vou ficar muito surpreso. É. Todas, todas as opções que se tu tá falando eu vou
2: ficar surpreso. Se a gente conseguir pagar todas as contas no final do mês, já vou ficar surpreso. Já tem uma certa surpresa. Aí a gente tá mas, chegando é, lá, a gente não, tá Não, chegando lá. Tá chegando lá,
0: lá tá chegando se pagar tá tá as continhas, tá, tá, tá dando. Tá é. bem, tá,
2: tá, tá. Mas. Mas é isso, né? Tipo. Pô, fruto tudo nosso trabalho, né? fruto do nosso trabalho. Olha. Ninguém
0: está sendo assim explorado. Sobrou, não explorou ninguém. Explorado. Acho que a é, diferença é essa, explorado. né? A
2: gente não vai... A gente não... Né? A gente não vai estar tá aqui, tipo... Pô, temos um esquema de ganhar dinheiro fácil, rapaziada. É só você se inscrever <risos> nesse link, passar 500 reais no seu no Pix aqui pro Nautilus, que você vai ganhar dinheiro rápido. Eu acho que é, a gente está ganhando dinheiro de uma forma justa. Justa, verdade, é verdade. É, a gente explora um pouquinho o Bruno, né? Porque um
0: menino talentoso desse, ele tem que explorar as habilidades dele mesmo. Mas fora isso, tá tudo, tudo certo. É, tadinho, eu não tá incomodando, né, amigo? Não, fica
1: não, bravo, não, não. eu vi o... É que eu, quem tá ouvindo não vai ver isso, né? Mas o Gamer falou no chat que eu tô rico porque tem um monte de bonequinho atrás de mim. Mas nenhum boneco desse é meu, é tudo da Raquel. É tudo
2: da Raquel. Raquel, a, Raquel a
1: Raquel realmente, ela, ela, ela é uma diretora de arte talentosa, então ela ganha bem ela tem o direito de comprar os bonequinhos dela. A
2: gente tá sabe certo, pelo tá TikTok certo. dela, né? Também, porque é o TikTok é. dela...
1: Mas aí, nesse caso, foi o que eu tem.
2: <risos> ah, ah, esse mas, último, mas esse último. Mas último. o roteiro é dela, né? O roteiro é dela. Sim, sim. É, é. é isso, porque <risos> quando, quando você é bom, Bruno... <risos> quando você é bom, aí você ah, faz o roteiro. Tem, tem que explorar, entendeu? Tem... Explorar ah, o Raquel tem que explorar. <risos> ela, é. é. principalmente,
0: <risos> tá liberado Tem que explorar o Bruno.
2: <risos> aí sigam o TikTok da Raquel, que tá mano, muito bom. Inclusive, esse gente foi patrocinado, né? Pela banda Inanko, um né? Assim foi. É, é três chique TikTok, Três TikTok e duas já. lives. Chique demais. Chique demais. Chique cara, demais. Chique chique top demais. demais.
0: É, então tá aí todos os recadinhos. A gente é, desmascarando
2: o comunismo do Henrique. Que...
0: Até,
1: até onde vai? Qual o limite do comunismo do
2: Henrique? Qual 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 eu não sei. Vamos, ter, vamos descobrir junto. Eu vou ficando rico e aí quando chegar lá eu aviso pra vocês. Eu 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 pra dizer, pra vocês. Galera, não precisa mais comunista. Ah.
0: <risos> Muito bom, muito bom, muito bom, a gente, é, é muito bom desmascarar os amigos aqui, <risos> o único que não sou desmascarado sou eu, porque todo, toda live que eu abro estão falando mal de mim aqui, né, então mas é difícil desmascarar, é, tadinho, o Bruno não fala mal de mim porque ele nem abre live, né, então, mas se é abrir isso eu acho que ele ia falar é também. É verdade,
1: olha aí, tô devendo, tô devendo.
0: Tá devendo, tá devendo, tem que zerar, terminar de zerar o Silent Hill 2, o 2 começou, né? É O 2. Então tem que zerar. Mas agora a gente vai falar de videogames, inclusive um videogame que o Bruno zerou, que eu e o Henrique não zeremos, mas que a gente jogou também, e que é, é, é todo mundo que concorda, que é um jogo incrível. Mas antes da gente entrar, deixa eu rapidamente agradecer mais alguns subs, que é o Deus. Mano, eu tô com medo de ler isso aqui. É, Deus Licutimo. Li, li, li a gente vai ser banido se eu ler isso aqui? Eu não sei, talvez <risos> tenha alguma mensagem escondida. Deus Licutimo pelos nove meses de sub. É, ele falou 9 meses apoiando esses maravilhosos E Ricardo, gostei da, da diferenciação Muito obrigado é, I'm Hellboy Underline98, muito obrigado pelos 9 meses Gabriel Brasil pelos 5 meses, bora pro céu Bora, não sei, acho que sim é, Mr. Jedi 42 por 7 meses é, De sub, não foi 6 meses não, foi 7 Tá 7 aqui, pelo menos aqui na minha, na minha, na minha tela é, Então é isso A gente entra agora então pra falar Do jogo maravilhoso que é Rogue Legacy 2 é, vocês não sabem, mas o jogo saiu, eu não zerei ainda, é, não, eu tô, tô fazendo outros vídeos aí, ah, mas já, eu, antes mesmo do jogo sair, eu já estava com 70 horas nele, e antes da gente entrar, eu queria dizer, Bruno, tu viu esse trailer do 1.0? Eu, eu vi, 1.0. fiquei triste. Eu achei muito legal, cara! Eu podia esse, ter colocado
1: esse... ele na análise, sabe, é tão bonito.
0: Uhum. É muito legal esse tipo que vai indo pra trás e mostrando é. vários, várias das classes. eu achei muito bem feito esse trailer, mas antes da gente entrar, eu queria dizer Rogue Legacy... Dia 28 de abril foi lançado pra PC e Xbox, é um roguelite, só pra deixar o Henrique puto, (risos) onde você é um um personagem e aí você segue a linhagem desse personagem em um jogo 2D, de ação 2D, onde a cada vez que você morre você escolhe alguém dessa linhagem que vai ser uma classe diferente, com habilidades diferentes e traços diferentes que vão moldar a jogabilidade, mudar como você joga pra tentar liberar esse castelo de uma maldição. É uma parada assim, mais ou menos. Bruno Tessaro, você fala na análise um dos melhores roguelites roguelites? Lights? Dos últimos tempos. Hum. Por quê? Por quê? É, aí você me pega, né? (risos) Ah, mas é pra fazer as perguntas né? difíceis. Aí você me pega, porque eu tenho que
1: confessar que eu não jogo muito roguelike. Eu não Não, joguei redes... Não, eu jogo muito ah, pouco. Ah, tu
0: não jogou raids né? Pula. Não,
1: não. Não tem vergonha tipo, na cara eu não tenho Eu não tenho esse parâmetro de... Então, pra mim, ele provavelmente é o melhor
0: roguelike. Porque eu não joguei os outros,
1: <risos> entendeu? Pô, mas
0: tu jogou alguns que são... Pô, o Dead Cells tu jogou.
1: Ah, é, Dead ou... Cells. Dead Cells é a única referência que eu tenho, que eu joguei bastante, assim, muitas horas de Dead Cells. Mas eu acho, é, mas eu eu é acho roguelike... Eu... o roguelike S2 melhor que o Dead Cells. Mas, é.
0: enfim. Pra ser, pra ser justo, eu falei pro Bruno botar esse título e eu jogo muito roguelike. Então, se alguém achar ruim no podcast... Foda-se.
1: Não, eu até até acho que ele ele é um um jogo tão competente que eu não duvido que ele seja um dos melhores, tá ligado? Mas pra deixar esse podcast grande, eu queria perguntar: qual é a diferença de roguelike pra roguelite? Ah, Tô brincando, tô brincando, deixa pra lá. Não,
0: assim, mas brincando. De, forma, de forma sucinta. A interpretação de, progressão... de Berlim. Não, oh, oh. Eu vou ser, Eu vou ser sucinto, eu vou ser sucinto, o Henrique vai concordar. Vai de forma sucinta, <risos> uh, tem perspectivas diferentes além do top-down e tem elementos de progressão permanente. Resumidamente, do resumo do resumo do resumo. Essa é a diferença de roguelite para um roguelike. Roguelike não tem elemento de progressão permanente hum. e, geralmente, sempre é top-down. Roguelites podem ser outras coisas com então, elementos de progressão rogu- permanente. Então,
1: roguelike é mais parecido com rogue. É... É isso. É entendi, isso. entendi. Faz sentido. Faz sentido. Tá bom,
0: tá bom. É, Quer, resumidamente, bom. Queria resumidamente, não é isso, revisor
2: de texto... É porque, assim, ó, é que... Caralho, o Bruno eu te odeia muito. <risos> ah, Entendeu? Tipo like. assim, O que o Lucas está falando é correto porque foi essa, essa separação que foi feita. Mas essa separação é uma separação que é meio. ...reacionária, digamos assim, entendeu? Porque foi a galera do roguelike que falou assim... ...ah, isso não é um roguelike, porque é 2D, porque tem isso, porque tem aquilo e tal... ...só que conforme o gênero foi se desenvolvendo, e Rogue Legacy, ele é um dos primeiros, né... ...o primeiro, o Rogue é um dos primeiros, e se eu não me engano ele usa roguelite... ...ele é um dos primeiros que usa o termo roguelite, né, Na, na, na descrição... Porque na época ele é um dos primeiros inclusive com progressão permanente de que, que pega essa coisa de É, exatamente, porque e justamente ele, ele 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 a própria ideia do roguelite, digamos assim, tá contextualizada no próprio Rogue Legacy, né? Porque ele constrói Sim. essa história que tem essas gerações, né? E é por isso que você continua com o que você tinha, por isso que você herda, né, mais ou menos aquelas habilidades que você, que, enfim, aquelas uhum. uh, coisas que você liberou com personagens anteriores. Então ele usa em primeiro lugar esse termo para se diferenciar dos roguelikes tradicionais, que tem essa pegada mais turn-based, top-down, é um combate mais tático, né, e etc. Ah, eu tô
0: tentando lembrar na época, eu acho que o Rogue Legacy 1 saiu até em época de jogos tipo Dungeons of Dredmor, que era é, mais um roguelike mesmo.
2: Exatamente, que, e, e assim, justamente, né? então, tipo, não tinha, não, ainda não tinha tido essa renascença do roguelike, né. O problema é que, ao longo do tempo, essa definição para de fazer sentido, porque você começa a ter jogos que são... Que, sabe, estão num num lugar muito mais cinza dessas definições. E aí, o que eu estabeleci como regra de texto do Nautilus é que a gente tem os roguelikes, que é o gênero como um todo, né, que inclui roguelikes e afins, e a gente tem o roguelike tradicional, pra quando a gente precisar falar desse turn-based, mais tático e tudo mais, né? Porque, porque justamente, qual que é o problema do, de roguelite? O problema de roguelite é que ninguém sabe qual que é a diferença entre roguelike e roguelite, tá ligado? É, tipo mas... é, um, é, um, é uma definição meio complicada de... de é bizarro porque tipo,
0: tem desenvolvedor que usa, mas de fato, eu acho que o público geral ver escrito roguelite ou roguelike, eles pensam a mesma coisa, A cara. mesma tipo, coisa, ah, exatamente. direção procedural, tipo, eu acho que no geral é isso, sabe? É tipo...
2: porque, querendo ou não, o que ganhou o público geral, o que todo mundo conhece, é o, digamos, roguelite, né? Não é o roguelike uhum. tradicional, né? Tipo, é, esse, Sim, é claro. essa forma de roguelike mais comum, que foi essa que ficou popular no final das contas, sabe? Então... Mas a galera ainda chama de roguelike, né? Tipo, o pessoal é, 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 é. conhece gente, Exatamente, tem muita gente. Então é. existe, uma, existe uma certa briga de, sobre qual a definição e como você deveria definir, mas você tem Inclusive desenvolvedores de roguelikes tradicionais, né, falando, pô, isso é uma bobagem, vamos acabar com essa guerra, né, porque a galera de roguelikes tradicionais é uma galera mais contenciosa, assim, né, uma galera mais, tipo, pô, vou vou usar weaponize definições, né? Vou usar definições Sim. como armas, né? Pra, tipo, Sim. falar mal de Pô, certo tu jogo. tu vê, né? A galera do etc. Dwarf
0: Fortress, tem um outro que ainda que é bem famosinho. Eles são super de boa, são super tios, é, assim. A, a, a fanbase brigando eles mano, deixa
2: eu... É, exatamente, Tô exatamente. Tô aqui, isso tomando importa, meu chazinho. Né? Exatamente, né? É, porque, tipo, isso é bom pro gênero como um todo. Hoje em dia você consegue, você vê a cross, a, a, a polinização cruzada do roguelike e do entre aspas, roguelite, né? O roguelike mais moderno e o roguelike mais tradicional, né? Então você vê hoje em dia jogos, por exemplo, é... por exemplo, Ai, tem um que você gosta, Stone Shard! Que ele traz ah, essa sim. pegada do roguelike bem mais tradicional, só que numa roupagem mais tipo, muito mais bonita. E, e, pô, como assim não é um arroba e números e letras, tá ah, ligado? É. Pra alguns fãs, sabe? E aí, ao mesmo tempo, você tem jogos que, pô, são jogos que são táticos. Que tem um, por exemplo, o Hades, que tem um combate que é super tático, mas é de ação, né? É uma parada sim. de ação. Então, você tem, tem jogos que desafiam essas definições, né? Então, é, é, o problema é mais é que a definição para de fazer sentido, então... Mas tá aí, essa é a resposta Bruno. Tá feliz cara, ou eu sou tô filho, filho tô da feliz. puta? Tô feliz, tô muito feliz, que é isso. Caralho, ah, mano. É isso, cara, aprendemos calma, muito
1: né? hoje, chat. Ah, eu não aprendi nada, não.
0: Eu não aprendi nada, eu já sabia de tudo isso. E aí?
1: Eu adorei a aula do Henrique. Tá,
0: adorei. É sempre bom. É. Tá aí, agora tu quer responder a minha Enfim, pergunta. Enfim,
1: vamos lá. Por que, que ele é o melhor? Bom, não,
0: vou... não não precisa. <risos> os melhores, tá? Então, Porque, pô, eu vou te perguntar. Por que, cara? Falei, pô.
1: Sabe por quê? Porque na época do 1. Eu, eu sentia muita falta de Metroidvania. Metroidvania era uma parada que eu amava muito e não tinha muito na época. Né? Foi antes do boom dos Metroidvanias independentes. É, né? Então, quando o Rogue Legacy chegou, meio que, caraca, é um Castlevania, é, um é um tipo um Castlevania, só que ele bota esse negócio de procedural aí que eu não conhecia. né Então, pra mim, foi novidade. E, cara, foi algo que pra mim foi muito surpreendente, sabe? Foi um, porra, explodiu minha cabeça. Caraca, que legal essa ideia de você gerar uma parada aleatória e você poder repetir, é sempre diferente. Cara, é incrível. Só que assim, hoje, se você for jogar Rogue Legacy 1, ele é um, ele é um jogo datado, muito datado. Uhum. E você sente né o, o, a falta de controle tal, esse jogo aí, e tal. Aí, enfim, ele envelheceu. Então o 2, tipo... Eu acho que ele não só é um jogo mais bonito, como... Cara, tudo que envolve a ideia original do Rogue Legacy é evoluída, sabe? De uma forma que é incontestável a qualidade, tá ligado? A qualidade do, 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 da jogabilidade, da... da Gosto
0: pal... do peso da palavra, incontestável, concordo. É, não, é incontestável, Quem acha cara. ruim, repense, repense. A evolução, Realmente. saca?
1: A evolução Sim, é, incontestável. é incontestável. Não tem como você dizer, Sim. caraca, eu prefiro
0: um... Caralho, não, sabe? amigo, eu vou além. Quem é inc... A qualidade é incontestável. Falou que é ruim, tá não, errado. Não, eu, eu vou além. Vou que Quem
2: falou que é ruim vai tomar no...
0: <risos> Desculpa, <risos> meu, continua, Mas
1: enfim, ver. então, o que, o que é Roguelags? Vamos lá, vamos começar do começo. É... Ele é um jogo procedural, que né, os meninos explicaram aí, deram aula aí sobre roguelike. Então, quando você morre, todo o ouro que você carregava, todos os... o que você conseguiu conquistar nessa partida, assim, nessa run, né, que o pessoal aí do roguelike chama, você leva pra casa né, e você pode investir essa grana aí. Ele, ele inclusive, fala um pouquinho dessa parada de investimento, então tem um cofre muito engraçado uhum. nesse jogo, uhum. que ele é meio que o um investidor, né? ele sabe tudo sobre dinheiro, ele dá altas dicas de, <risos> de investimento de dinheiro. E aí você investe essa grana no castelinho que você tem, é meio que o, o teu, tu, teu, teu nível, né? teu upgrade, toda todo melhoria que você fizer, você ganha um level. Você pode aumentar a vida, você pode aumentar força, inteligência, e Liberar classes novas. O total são 15 classes. Mas o que acontece? Quando você morre, além de você poder melhorar esses, esse castelinho, você pode escolher entre três descendentes dessa pessoa que morreu. A, a, o grande, a grande ideia original do Rogue Legacy era isso, né? Cada descendente ele tem traços de personalidade, ou traços físicos que definem, né? Tipo, ele, enfim, enfim além das. Né? Visual e tal, e a classe que ele uhum. é, pode ser mago, pode ser samurai, enfim, tem 15 classes, tem várias classes.
0: E, inclusive, todas as classes são muito diferentes. É, pois é. Legais. Tipo assim, gente, muito diferente. É porque assim, não é tipo como se fosse também um, um personagem de um RPG com skill set, sei lá, 47 habilidades que você tem... Mas tu pega, sei lá, um duelista que a gente brincou eu e o Bruno na análise, inclusive, todo, obrigado a todos os elogios, a gente... É a segunda vez que o Bruno experimentamos com isso, sempre é muito elogiado, então a gente tem que fazer ah, mais vezes. pois é. Mas, basicamente, o duelista, ele, tem, ele usa uma esgrima e tem uma habilidade que ele pode rolar, e é isso, são as duas habilidades. Só que dentro dessas habilidades tem nuance, né, tem várias coisinhas pequenas que tu pode aprender. E o, e o, e o, e o pistoleiro pode tirar 20 balas e fazer outras coisas. Mas o que que tu pode usar com isso... Mano, tipo, dá pra fazer muita coisa e por isso que elas são tão diferentes entre si, porque elas moldam como tu joga, né? Então, Tê, só é. pra, Só comentando, porque o fato de ter 15 classes e todas elas, menos o Bard, de acordo com o Bruno não o Bard ainda, <risos> todas elas serem tão legais de jogar, pô, eu acho um feito muito impressionante É, muita né? gente mas...
1: comentou que, que, pô, o Bard é meu preferido, só fiquei cara, não é possível mas, enfim, é, é essa possibilidade, tá ligado? É tão diferente Sim. e você aprender sobre cada uma das classes eventualmente você chega lá, tá ligado? Você chega num ponto em que, cara, essa é a minha classe preferida, essa classe é muito foda de matar todos os bichos. E, tipo, a ideia é que, depois que você escolhe esse descendente, você tem uma classe, aí você vai entrar nesse reino de novo, né? nesse castelo, que é gerado proceduralmente, ou seja, as salas estão em posições diferentes, podem ser salas diferentes de vez em quando, mas ele tem uma estrutura que é assim, a primeira área é sempre o castelo, pra cima dessa área você vai ter é uma parte do castelo mais bonita, pra baixo é umas cavernas, pra direita é tipo uma ponte que vai te levar pra outro bioma. A estrutura do mundo, ele é sempre, as direções são sempre iguais, tipo, pro leste você, vai, você sabe o que você vai encontrar, pro norte você sabe o que vai encontrar, pro sul, entendeu? Então se você tem uma, ah, eu quero ir logo pro bioma seguinte, você não precisa, entre aspas, ultrapassar o bioma, o primeiro bioma inteiro, só você pode seguir uhum. direto, meio que cortar caminho, porque você sabe a direção. Além disso, você, eventualmente você libera teleporte, que você pode ir direto e tentar direto de lá. Então ele meio que... Essa progressão é mais definida? Eu não sei exatamente como funcionam redes, que eu não joguei. Desculpa. Mas eu não sei se você tem que começar tudo de novo ou você pode continuar já do meio.
0: Tem que começar tudo de novo. O é, é, pois é.
1: Novo. No Roguelike, se você meio que... Cara, cheguei em um mapa e ati- liberei esse teleporte, você meio que pode sempre hum. continuar dali e não precisa ficar repetindo a primeira bioma, né?
0: Só, só corrigindo o, o Henrique, é... A, a, a pixel art... Aqui é que esse jogo é 3D, né? Mas a, é, a ele também é um animador. Ah, ele é, um animador, é Tipo, ele não faz... O, pelo que eu entendi, ele não faz o rigging. Tipo, ele não faz exatamente o rigging dos personagens. Mas a animação em si de cada personagem é ele que faz e tal.
2: É, a pixel é, art então... do primeiro é do Globio attack né? É isso, isso,
0: isso. É porque o do segundo é 3D. Tipo, ele ainda tem uma vibe bem parecida com o visual do primeiro, mas é, tipo, completamente 3D. Ah, né? Tirando é os cenários que são ilustrados em 2D, se não me engano, com elementos 3D. Ah. Mas ele é, é porque ele é animador, sim. É porque só pra... Ah, enfim, continua, não permite interromper a mim.
1: Não, tranquilo, tranquilo. Enfim, é... aí você tem uma, um número é, gigante de, de inimigos, né? Tem esqueleto, maguinha, enfim, aqueles inimigos clássicos de RPG de mesa, assim, né? Que eles vão, eles têm meio que evoluções conforme você avança esses biomas. Assim, ca- cada bioma tem um nível de dificuldade, né? De um até seis, são seis biomas. Então você meio que sabe qual é o próximo bioma, depois você termina do nível 1, um, né? Que é o nível 2, enfim. E aí você vê essa evolução. A, a maioria dos inimigos, é, acho que todos, têm três evoluções. Ou quase todos têm três evoluções. Então meio que, se você já enfrentou um maguinho de gelo, você sabe que o um maguinho de gelo evoluído vai ter um ataque de gelo um pouquinho mais forte. Então né, isso é meio, se torna um pouco previsível, mas eu acho que funciona, pela natureza dele ser repetitivo, você meio que saber com quem você vai lutar e essa parada das classes que eu acho que é uma das coisas mais é, incríveis do roguelike, porque ele ainda é um Metroidvania, né? Apesar de ser roguelike. então você precisa é, desbloquear habilidades para passagens, para entrar em certos lugares, né? Que nem você precisa de um pulo duplo para entrar numa área de gelo para poder enfrentar o boss do gelo. Você precisa de um dash que você ultrapasse umas barreiras lá para poder entrar no no quarto bioma, enfim você tem essas barreiras limitadas por habilidades. E... Só que essas habilidades, elas podem ser usadas em combate também. Que nem é, o Lucas falou do duelista, o duelista é um... eu gosto muito dele porque você consegue dar o dash, que é esse, esse impulsozinho pra frente, quase que instantaneamente, sabe? Tu, 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 tu. Você pode dar muitos dashes um atrás do outro. Então o torna é muito mais ágil, você consegue, né? além de ter as habilidades e o tipo de arma que ele carrega, ele tem essas diferenças... Em essas habilidades padrões, assim, sabe? As habilidades. É foda. Além de ter as magias, você tem essas habilidades hum. de Metroidvania. É porque tem
0: habilidade. É, tem habilidade. É, tem magias ah, tá, e desculpa.
1: habilidades. É. Tem que Sim. tentar dar essa diferença o pessoal é. entender.
0: É porque tem, tem coisa que gasta mana. E isso. tem habilidade que. É porque as habilidades que o Bruno falou de Metroidvania. É, tem pulo me Duplo, é
1: dash. É, são habilidades meio que. São habilidades de, de locomoção, né? De, 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 de movimento hum. que liberam também ambientes que você pode ir, né, tipo é, Metroid, sabe, tem pulo duplo você tem o canhão, sabe, são essas habilidades assim, só que nenhuma delas é uma habilidade de ataque né, Ou eu tô enganado? Não é nenhuma de ataque, todas são de movimento, né pulo duplo, dash, enfim uhum. e essas classes, elas têm diferenças em como elas usam essas habilidades padrões né? O, o, Bar, o, o Bárbaro, por exemplo, ele, ele, o dash dele é muito lento. Né? Você tem um uhum. intervalo muito grande entre um dash e outro. Então ele já é um personagem mais robusto. Mas ele tem muito mais vida do que os outros personagens. E o ataque dele é muito mais forte, mas ele usa uma um machadão, né? Então um machadão é. Não, o machadão demora pra bater.
0: O ataque dele no ar, por exemplo, né? Que é, um, é uma coisa básica, mas tipo, o ataque dele no ar, quando tu usa o, o teu botão de ataque no ar, o duelista, por exemplo, ele dá uma. Ele, ele, ataca, grima, né? ele
1: ataca super rápido, ele dá uns um slash assim, umas porradas é, de um lado. É, tá uns grima, assim. quando você tá no chão, ele dá uma estocada. E se você der o dash e atacar, ele dá uma estocada crítica. Todo personagem hum. tem uma, uma, uma habilidade crítica. O duelista, se você deixar pra dar os, os últimos tiros, né? as últimas balas em sequência, ele vai dar crítico nas últimas balas. Enfim, tem uma porrada de coisa assim. Cada classe tem muitas, tipo, o bardo, o bardo é terrível. Eu não consegui jogar com o bardo. Porque você, você toca o violãozinho, aí ele solta uma bolinha de música que fica parada na tela, aí se o bicho estiver perto daquela bolinha ele começa a tomar dano, você pode t- atacar até três. Só que ele tem tipo nuances que eu não peguei, que é que tipo, se você der um ataque, uma das habilidades do jogo, que é você der, tipo, um... é cair, cair em objeto e você atacar, É o chute pra baixo. É, o chute pra baixo. Isso, obrigado, Lucas. Se você der esse chute pra baixo na música, ela vai meio que explodir, ela vai incrementar, então vai dar dano em área. E se você usar a a habilidade dele, cada classe tem uma... a magia dele, cada classe tem uma magia, né? Que é cantar, ele Ele faz uma uma vozinha assim. (risos) Essas essas coisas que você deixou também explodem. Então meio que você consegue gerenciar a área de combate, enfim, eu só morria, porque eu sou muito ruim com barba. Mas ele não é uma classe ruim, eu brinco na na análise que ele é uma classe ruim, mas é porque eu não sabia jogar com ela, é basicamente isso. Enfim, enfim, tem astromante que é um personagem que teleporta e solta uns poderes de cajado muito louco. Que
0: que também é difícil de jogar, na minha opinião. É, muito difícil. E é tipo, ele basicamente, ele solta... Gente, olha só, olha a classe. Tem, por exemplo, a classe básica é igual aquele personagem do Rogue Legacy 1, né? Um espadão que toma pra frente, ele bate com a espada, também tem nuances, mas todo mundo que jogou Rogue Legacy 1 lembra. Mais um dois por exemplo, o Astromante, ele basicamente, o ataque, o ataque normal dele, ele solta um buraco negro, que fica fixo, suga as coisas ao redor, e fica dando dano, mas não dá tanto dano. A, a, a magia dele padrão, ele basicamente ele fica meio que invisível, imortal, e consegue se movimentar pelo cenário voando e dando dano em quem ele passa, mas é uma, tem um tempo limitado, né, tu sai dali. E aí o que isso acontece? Todo dano que tu dá com esse... essa magia que tu invisível esse movimento e com um buraco negro tu ganha mana, então a magia a outra magia que tu tem, que é uma magia aleatória que, que vem de acordo com a tua classe cada vez que tu pega uma pessoa nova vai vir uma magia diferente, essa terceira magia ela custa mana, né então tipo, basicamente acontece, como o astromante fica recuperando mana o tempo todo muito do dano dele vem dessa terceira magia que tu fica recuperando uhum. mano, o tempo todo, então é uma loucura eu, é. eu não peguei o jeito dele, mas o que que é legal é isso, tipo, são só três habilidades mas com três habilidades, cara, existem muitas possibilidades por causa de todas essas nuances que o Bruno falou, né é. o que torna o ato da repetição e de continuar a linhagem uma coisa muito legal, porque sempre é muito marcante cada run, né
1: é, é, e você vê que. Você espera que apareça uma classe X, ou que. Porque né, você tá começando a se acostumar, ou você pensou em um combo específico. E o jogo meio que. Ele sabe disso, então você tem um. Tem uma casa, né? Quando você volta pra melhorias lá e tal, tem meio que uma doca onde tem uns personagens. Tem um ferreiro, tem uma feiticeira, e meio que você consegue runas. Essas runas, né, Podem te dar habilidades passivas, que nem te sugar a vida dos inimigos, enfim. E os equipamentos do, do, do ferreiro melhorados também. Mas tem uma casinha, onde, que é a casinha dos Caronte lá, que é os irmãos do Caronte. Eles te dão uns desafios que você dropa umas, umas pedras de alma lá, enfim. E esses, esses desafios você pode. são melhorias de jogo mesmo, assim. Física, físicas não, mas enfim, são melhorias de jogo. E tem uma delas que é você trava o terceiro personagem numa classe específica, e você trava a magia desse terceiro personagem. Então, tipo, você sempre tem três herdeiros, né? Três descendentes. Uhum. O terceiro você pode definir, ah, eu quero que ele sempre seja um mago e eu quero que ele sempre venha com bola de fogo, né? Aí toda vez que você morrer, aquele terceiro personagem vai ser sempre esse. Então você consegue criar esse combo. Eu tinha um combo que era, era muito absurdo, que eu matei uns dois boss, assim, eu vou, vou confessar, que era o duelista com aquela... Deu uma magia que você fica quatro bolinhas de fogo ao redor do personagem girando. Só que quando você ativa ela, você não usa ela, você ativa e ela fica ao redor do personagem e você vai gastando mana. Só que o duelista ele ataca tão rápido, pulando e atacando, né, que ele dá aquele slash, que é, ele recupera mana quando ataca. Então a, o tempo de gastar a mana usando a bolinha é menor do que o tempo em que você ataca e recupera a mana. Então você tem mana infinita, você tá sempre com a bolinha ao redor do personagem enquanto você estiver atacando o um inimigo. E aquela bolinha tá dando dano também. Então tipo a vida dos inimigos, brrr, sabe, do chefe uhum. vai sumindo. Isso é um dos combos. Você pode né, criar vários outros de acordo com as classes que você curte. Tem arqueiro que é de longe. Tem pirata. O pirata é terrivelmente difícil de jogar porque ele tem um canhãozinho. E além disso, as classes têm melhorias de classe nesse né? mesma casa dos carontes, né, O arqueiro ele pode, em vez de ele vir com arco normal, ele pode ter um arco, uma balista enorme assim que tira muito dano. Tipo, quase todos os bichos é hit kill. Hum. O o mago, o mago é uma das mais absurdas que ele troca o cajado por uma foice gigante que ele dá um dash pra frente, assim, mata a porra toda. O o bárbaro, cara, o bárbaro ele troca por uma marreta que quando você ataca, ele não ataca mais, ele gira. Só que ele gira infinitamente, você não precisa parar de girar. Ele destrói os projéteis, tira muito dano e quando você dá dash girando, ele dá crítico. Então você fica voando... Girando e dando dash. O maluco vira uma Beyblade, mano. Vira uma Essa Beyblade. É uma Beyblade, cara, é muito roubado esse boneco. aí tipo, essas evoluções de classes são muito fortes. Então você meio que. No, só consegue no final do jogo, porque, tipo, é muito difícil os desafios das almas. E quando você completa as quests dos personagens das docas, ou seja, quando você fala com eles, sempre você vê o finalzinho da historinha deles, eles te dão algumas bolinhas dessas. Então você consegue melhorar. E aí você consegue pegar essas classes no final. Então fica um pouco mais fácil de você chegar até o fim, sabe, com elas. Mas não quer dizer que você precise, sabe? Você pode gostar do cavaleiro e ficar com o cavaleiro o jogo inteiro e não tem problema, tá tudo bem. É... Enfim, depois, de... nesses seis biomas tem seis chefes, né? Cada bioma tem um chefe desses. É... Cada chefe é muito legal, eu acho que é bem diferente um do outro. Tem um o rei inicial, que ele fica no chão, ele tem uns ataques bem direcionados. Se você usar um personagem aéreo, você tem muita vantagem Como contra e sete ele.
0: deles a, a Set e é. a forma que eles são visualmente, tudo é muito legal. Claro. Eu vou falar que o segundo chefe, que são aqueles dois esqueletos ah, é. que é caída. caído. é. o, é o mais é caído. É o mais
1: caído. Os dois esqueletos o mais é... caídos. Eles Mas, assim, eu, eu não
0: acho, para eu não acho que é uma luta ruim. Eu acho que é uma luta legal. Uhum. Só que, tipo assim, é o único que é meio... Ah, mano, é o esqueleto do jogo maior e com uma roupa de pirata, tá ligado? É isso, tipo, é, é, isso. Meio, é meio... Então, tipo... É, então, por isso que eu acho que são os mais caídos, né? Porque os outros são tudo... Eu, bom... Eu, eu tinha não, até esquecido
1: desses, então... É, então... Uhum. É, é tão Maravilha, bobinho que ele é. Mas os, todos os sim. outros chefes são muito legais, são muito legais. É, e o último também é maneiríssimo. Enfim, é... aí ah, quando você derrota esses seis chefes, uma porta no começo do, do jogo abre. Aí você entra nessa porta e eventualmente enfrenta o último chefe. E aí. Não, não é spoiler, porque quando você termina o jogo, ele tem, um, ele tem um sistema de New Game Plus que eu achei que é muito legal. Que é. O final verdadeiro tá escondido no New Game Plus. Eu vou confessar que eu não fiz porque, porra, não tinha condições de, de jogar mais 70 horas desse jogo. Mas eu tô muito curioso pra saber qual é o final, porque tem alguns segredos que, que ficaram de fora.
0: Oh, deixa eu te perguntar, Bruno. É que tu falou do final. Eu, a história desse jogo ela é contada por meio que livros, né? Meio que uma. Sim. É uma rebelião contra. Os,
1: os estuários, né?
0: É, os e esse reino, né, que tá, tipo, meio que... Enfim, tá dando tudo errado, e aí a galera se faz uma rebelião lá pra pra acabar com a burguesia ali, né. E e, e a monarquia ali, tudo tudo junto. E aí dá errado, e aí só, tipo assim, tu é meio que... Eu não sei, lendo, porque basicamente acontece, tu pega, tu encontra no cenário vários diários sobre o que aconteceu. E eu vou falar que eu tava interessado, eu não sei se isso continua. Mas ah, mano, eu quero saber. Tipo, não é nada, meu Deus, é um jogo pela história. Mas a, eu tava ali pelo, pelas mecânicas, tudo que a gente falou, que é muito, muito bom. É uma coisa que eu vou apontar também, que é, eu, eu não gosto do Rogue Legacy 1. O Bruno gostava, eu não curti na época. Porque o gameplay não me pegou, eu não gostava de movimentar o personagem, eu não gostava do combate, eu não gostava desse tipo de coisa. O 2 é absurdamente gostoso de jogar. Então, tipo assim, clicou pra mim por causa do tipo... Desde o começo, que eu joguei já 70 horas, muito do early, no Early Access, foi por causa... Cara, é uma delícia jogar esse jogo, né? Mas, é, complementando o que eu tô falando, esses diários que contam a história... São legaisinhos? Eu não sei se tem uma conclusão legal, porque tu falou que tá interessado em ver o final verdadeiro, então eu imagino que tem alguma coisa legal sendo contada, né? E aí é uma curiosidade minha, eu ainda vou chegar
1: uh-huh, lá. É, que é, é. Não, ele tem essa progressão, mas ele não fica muito claro. Ele não fica ah, muito claro. É meio... E quando você termina, meio que fica muito óbvio que não é o final. Fica ah, meio... tá. Ah, ok. E aí, no, jogo, no New Game Plus, ele tem um sistema de. Ah, esqueci a palavra, mas é tipo uma punição, entre aspas, que você pode definir. Eu quero começar o New Game Plus com todos os inimigos com 50% a mais de dano. Isso vai te dar um ponto de, desse, dessa palavra que eu esqueci, desculpa. É, você pode... Ah, os projetos dos inimigos vão ficar mais rápidos. Então você pode meio que definir como que vai ser o teu New Game Plus. Você pode botar todos e aí o jogo ficar impossível e você morrer no, no primeiro bioma. Tipo, o primeiro bioma já ter a terceira evolução dos monstros, sabe? Tipo, pô, é, fica bem mais difícil, mas... Como tem a. Você continua com todas as habilidades. Então, tem certas habilidades que você só consegue meio que no final do jogo. Então elas meio que te dão a possibilidade de você explorar os lugares do começo com essas habilidades. O que pode te levar a alguns lugares secretos. Que eu não. Eu infelizmente não deu tempo de jogar porque eu tinha que escrever a análise. O que
0: mas acontece? eu tô
1: curioso, né? Tô muito curioso porque. Eu sei que não acabou, oh, mas ao mesmo oh, tempo eu inícios... tô, tipo, cara. O ah.
0: trouxe uma informação, amigo, tu te, é, isso pra todo mundo que tá ouvindo, né, que eu acho que é uma informação boa, tu tem de ir até o New Game Plus 8 pra ver o final verdadeiro, Olha aí. Né? que é tipo o Wades, né, o Wades tem uma coisa parecida, né, uhum. que tu tem que tipo, indo, 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 e aí no final tu tem, tipo, tu tem um final, mas tem um final final, sabe, tipo, tem um final verdadeiro isso. mesmo.
1: É, então, pra mim não deu tempo, eu não ia conseguir fazer esse final, então... Mas deu pra ter uma noção muito boa do jogo, né? Eu fiquei com vontade de continuar, só porque tava muito difícil que eu tinha colocado tudo aí. Me... deixa pra lá, eu vou deixar pro Lucas fazer esse final aí. <risos> Mas enfim, é, vou é isso, cara. O Lucas é bom. Vou
0: o Lucas, Lucas me fala
1: do final, o Lucas me fala do final. Mas é isso, Rogue Legacy 2 é isso aí, é basicamente isso aí.
0: Bom, eu, eu gostei.
2: Acho, falei, amigo. Não, foi que é uma coisa que eu acho maneiro que, tipo, eu não gosto do Rogue Legacy 1, mas eu acho os sistemas do Rogue Legacy muito maneiros, né? Eu sempre achei eles muito bem pensados, assim. Eu gosto muito dessa contextualização, que, tipo, justamente como eles eram um primeiros, essa parada de explicar, né, como que funcionam os sistemas e ter esse contexto do, da, da, do, dos herdeiros e tudo mais. Eu sempre achei um sistema muito bacana. Mas eu acho que o que eu não gostava dele era essa coisa mais. Difícil de apontar, né, assim, do, do, dos trejeitos de movimentar uhum. o personagem, né, do, 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 do espírito da coisa, assim, da, do jogo. E eu acho que o Rogue Legacy 2 pega isso tão bem, tá ligado? Tipo assim, eu acho que... Porque eu joguei umas... Deve ter jogado umas 10 horas do, do Rogue Legacy 2 no Relax S... E, cara, é assim simplesmente... Amigo, eu joguei 70. Eu joguei 70. É tipo, você não quer parar, tá ligado? É, tipo, yes. é porque eu, eu, como tenho experiência em roguelikes, rogue eu já tenho uns protocolos na minha mente, assim, tipo assim, mano, <risos> eu preciso parar de jogar isso. Então eu vou jogar mais uma round, e é só mais uma. <risos> só que eu tenho que me, me forçar a ser só mais uma. E uma das paradas que eu gosto dele, que né, você falou que eu não tenho muita experiência com roguelikes, Mas eu acho que ele tem muito isso, né, de tipo, essa experimentação, né, que é uma das coisas que eu mais gosto do gênero, cara. De tipo, é gostoso você experimentar. Você quer ir mais uma porque você quer descobrir uma coisinha nova que vai adicionar ali, aí tipo, isso vai criar, vai te dar um insight que você vai combinar essas três coisas e vai conseguir meio que quebrar o jogo, tá ligado? E você tá sempre procurando por essas maneiras, assim, tipo, qual que é a melhor maneira de jogar. E não só a melhor maneira de jogar, que é a... Maneira mais fácil, digamos assim, de jogar, mas é a maneira que é mais fácil pra mim, né? Porque tem muito, tipo, uhum. pô, o meu personagem favorito, a minha classe favorita, tá ligado? A arma uhum. que eu mais gosto de usar porque combina com o meu estilo de jogo, né? Eu acho isso muito, muito maneiro do. do, do de Roguelags de, de maneira geral, mas eu acho que o Roguelags é, é... entende isso muito bem,
1: velho. É, às vezes você tá meio que, ah, tô meio cansado, sabe, de jogar de, de arqueiro, enfim. Aí você é meio que, ah, vou experimentar <risos> uma classe que eu raramente jogo. Aí você descobre uma classe preferida ali, sabe?
0: Exatamente. Eu acho que tá, tá aí a magia da repetição do Rogue Legacy pra mim, porque eu, eu, eu comento na análise, que o Bruno complementa depois, que é, tipo, muito da, da, da parada de um roguelike, cara, é tu tornar a repetição uma coisa agradável, e, tipo, uhum. a gente sabe que é difícil, Realmente. tá ligado? Você, a gente sabe que tem gente que não gosta, ponto, e aí a minha opinião pra esse pessoal é, pô, cara, repensa, sabe? Re, tipo, vai num, num retiro espiritual <risos> e muda as prioridades, <risos> aí. essa é a minha opinião. Mas, é, é, pra quem curte roguelike, tipo, tem repetição que não clica, sabe? Tipo, pô, eu não curto Dead Cells, eu não curto Enter the varia muito, sabe? Eu tentei dar mais de uma Sem horas chance de Dead, Dead Cells, eu não
2: gosto muito de Dead Cells. Não, eu não, eu não tenho isso. Não, não, eu não é eu tenho, caso, eu tenho no caso. Ah, eu tenho.
0: Mas, <risos> tipo assim, <risos> então, também. o que que eu acho que é tão legal, cara, da repetição do Rogue Legacy 2 é, primeiro, cara, essas 15 classes, gente, são muito diferentes. E com isso que o Bruno falou, elas têm muitos modificadores. E a experiência em si tem muitos modificadores que torna tudo muito diferente. E até as runs memoráveis, assim, sabe? Tipo, pô, tá, pô, aquela minha run tava tudo preto e branco, tava de cabeça pra baixo Algumas é meio, tipo, meio meme, sabe? Mano, eu sei que eu vou perder, mas eu quero ver o que acontece. Já outras não, tu vai pegando. E o, e o jogo tem... A gente citou vários sisteminhas, cara, mas ele tem sisteminha em cima de sisteminha, em Sim. cima de sisteminha, em cima de sisteminha. Em cima. E todos esses sistemas, eles trabalham pra tornar todas as rãs uma coisa legal e essa, então, e, tipo assim, e essa
2: surpresa que é muito maneiro né tipo assim, pô, você nunca sabe o que que você vai encontrar, né você nunca sabe o que que vai, tipo, se eu jogar com esse personagem será que eu encontro uma parada diferente, será que eu libero uh-huh. uma parada nova, tá ligado, tipo sempre tem essa, essa curiosidade por trás do bagulho também, né
0: uh-huh. então eu, eu, e aí eu acho que tá nisso porque cara, de verdade, é tipo isso, a gente tava dando o exemplo do Astromante, é, eu nunca tinha jogado, eu peguei, porque era tipo duas classes que eu já tinha jogado e aí essa terceira vez que eu tinha liberado Eu falei, mano, eu quero ver o que é esse Astromante Porque era uma coisa que eu não... Eu acho que ele foi adicionado faz um tempo no Acesso Antecipado ou posso estar besteira, eu acho Mas eu não tinha jogado com ele no Acesso Antecipado Porque eu joguei muito no Acesso Antecipado Quando ele tava lá atrás, tipo, os últimos updates eu não joguei nada, tá ligado? Então eu, eu peguei e eu falei, caralho, mano Tu jogar com Astromante E tu jogar com Arqueiro Ah, sempre no 1.0, obrigado Vinícius, o Astromante saiu agora mesmo, mas assim, tu jogar com o Astromante, tu jogar com o Duelista e tu jogar com o o Pistoleiro, por exemplo, cara, é muito diferente tu jogar com os três, é muito diferente a forma que tu joga, é muito diferente a forma que tu tem que lidar com os desafios que vão estar no no teu caminho, e isso é fantástico na minha opinião, porque a a moral do roguelike é isso, obviamente cada roguelike lida com isso de formas diferentes, ah, lida de uma forma, né, são mais nas armas e, e, e outras coisas que tu pega, os melhores roguelikes, todos lidam de uma forma difer- muito diferente entre si. E todos têm sucesso em coisas diferentes. Agora, o lance de ter uma variedade em cada run, pô, eu acho que o roguelikes 2 é um dos melhores. Porque tu realmente, às vezes parece que tu tá jogando meio que um um jogo diferente, de certa forma, assim, sabe? Tipo, pela forma o Bruno dá um exemplo muito bom. Eu não, eu não joguei com arqueiro, eu, eu, eu não gosto de jogar com arqueiro, eu acho que é por causa disso que o Bruno fala. Mano, o ritmo do arqueiro é muito mais lento, e eu gosto de ir mais rápido, tá ligado? Eu ah, gosto ah, de... Bah, 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 bah. Então ter essa mudança de ritmo tão fundamental, tão, tipo, de personagem pra personagem, às vezes... É, e fazer até funcionar,
1: até... cara. tipo Uma é... diferença tão grande entre cada personagem. Fazer funcionar no mesmo jogo, sabe? Desculpa.
0: É, por... é difícil. É difi... E é admirável como isso faz. Então, tipo assim, e aí tu pega todas as outras coisas que complementam isso. Cara, ele é um jogo lindo. Rogue 2 é muito lindo. Cara, ele é absurdamente bem animado. Eu, eu não lembro agora, ou talvez o Bruno Lembrando, se entrevistou, o Glauber foi o único animador, mas eu sei que ele foi, tipo... O principal, então, parabéns, Glauber. Porra, muito bem animado o jogo. Muito. Os personagens ali, todos os personagens de animação são é um esculachos, mano. Os chefes são muito bem animados. Então, tipo. Pô, e tu sente isso quando tu pega o controle. Tipo hum. assim, tu vê, ó, tu vê aquilo tudo fluindo. Quando tu pega o controle, tu pula, tu, tu anda com qualquer personagem e fala, cara, isso aqui é uma delícia, mano. Isso aqui é uma delícia. É isso que. Eu... É assim que tu, tu, tu vai explicar Rogue Legacy 2 pra alguém. Pô, que, como é que é esse jogo? Esse jogo é uma delícia. Esse <risos> jogo é uma delícia. Porra, é muito gostoso jogar Rogue Legacy 2, tá ligado? Então, pô. Lá no Acesso da Espada, a razão que eu joguei tantas horas é porque eu simplesmente abria e eu quero sentir esse jogo, tá ligado? Eu quero sentir a movimentação desse jogo, eu quero sentir o combate desse jogo. E aí tá no meu caso específico, por que eu não gostei do 1 e eu amo o 2? Eu não gostava de jogar o 1. Eu acho que os sistemas que estavam ali funcionam comigo, tipo o lance do castelo, o sistema de progressão permanente, eu gosto disso em roguelike. Eu gosto gosto das coisas teóricas e sistemas que existem no Rogue Legacy 1. Mas na hora de pegar o controle na mão, não gostava. E aí a diferença fundamental no 2 pra mim é que eu amo jogar Rogue Legacy 2, mano. A minha run pode ser uma merda. Eu fico, pô, top, uhum. legal pra caralho. Meu Deus, esse personagem é muito gostoso de movimentar. Então... Pô, tem e assim, se a gente fosse falar, cara, tem muitos sisteminhos em cima que pode moldar a tua experiência. Tu pode deixar ela mais difícil, pode deixar ela mais fácil. É, ele tem muitas opções de acessibilidade também pra quem, tipo, às vezes é meio... Ah, pô, mano, pô, é um jogo muito difícil. Cara, ele tem até coisa pra tu sair voando pelo cenário, se não é? me engano. umas <risos> paradas bem assim, questão de, é, de opção
1: tem uma opção no menu que é regras da casa, e você pode regras definir da casa. Ah, o, o dano do inimigo pra zero. Então, tipo, você não toma mais dano, e você não toma dano de encostar, né? Porque nesse jogo você toma dano quando você encosta no inimigo, então você pode tirar isso também. Ele tem várias opções de acessibilidade, cara, esse jogo tá chato pra você, vai lá, você que manda, hum. sabe?
0: É, e aí até a desenvolvedora falou, mano, a gente quer que o maior tipo, número de pessoas curta o jogo, tipo, faz aí a forma que tu quer. Então tipo assim, eu não consegui zerar ainda Porque eu tava fazendo os vídeos, mas tipo assim Eu comprei esse jogo no Steam, decidi que eu vou comprar ele no Xbox também Pra pra ajudar o o pessoal E porque eu, eu amo muito eu O Bruno falou, ele não tem muita experiência com roguelike O que é estranho, na minha cabeça Ele tinha jogado muito roguelike já, mas enfim Uh, mas eu jogo muito roguelike, eu jogo bastante roguelike, então eu falei, mano, é um dos melhores roguelikes já feitos, na é minha opinião, tipo assim, é muito muito bom, mesmo sem eu ter zerado porque né, eu, não, eu, não, eu não zerei ainda a versão 1.0 eu já joguei mais de 70 horas no, no total, então assim, já no early access essa já era a minha opinião, 1.0 só melhorou tudo, sabe, então tu vê até pela recepção de outras pessoas que estão jogando agora é muito bom, perguntaram da trilha sonora top também, top pra caralho, tem, um, tem uns biomas que eu não gosto tanto do, da música mas é. quando a música é boa, ela é muito boa. Mano, o Bruno tava falando dessas habilidades fixas que tu pega, tu pega ela em desafios, são essas heranças. É herança, Bruno? É herança? Eu não lembro se é herança. É Erluns. heirlooms. heirlooms. E Enfim, é tu, tu vai num... É, tu vai em outro cenário. Mano, a música desse cenário que tu vai é muito boa, mano. Muito boa. Então, tipo assim, recomendo muito, recomendo muito. Pô, a localização do preço aqui no Brasil com o desconto de lançamento tá top, tá R$37,99, obviamente no Xbox é mais caro, né? Porque em console tudo é mais caro mas eu acho esse jogo um esculacho e eu acho que ele é um dos melhores jogos de 2022 a gente ainda tá em abril, né bom, praticamente maio mas eu não acho que isso vai mudar até o final de maio, ele é muito bom mesmo ele é muito bom mesmo
1: tô contigo, tô contigo
2: então, Henrique, tem mais alguma coisa que queria acrescentar? quero jogar mais pra confirmar isso até o final do ano (risos) agora que lançou (risos) 1.0
0: Bruno, tem alguma coisa mais que tu queria falar sobre o Rogue Legacy 2? Não,
1: é, é só isso. É joguem. Joguem.
0: <risos> joguem Rogue Legacy. Mano, é muito bom mesmo, gente. É muito bom. E. Pô, é muito legal. Eu tô muito feliz, cara, porque. Pô, eu curto. Eu, eu, eu acho o Glauber uma pessoa maravilhosa. Não conheço ninguém da Cellar Door Games pessoalmente, pessoalmente, obviamente, mas a gente já conversou com eles por causa da época do Full Metal Furies. Uh, o Bruno fez análise lá atrás, mas eu joguei com ele, que eu também acho um jogo maravilhoso. Então, esse jogo parece estar tá fazendo um puta sucesso, ele tá em primeiro no Top Sellers Global do Steam, na frente de Elden Ring e, e, e Stanley Parable, que vendeu tipo 100 mil e uma... Tem, tem um,
1: uma curiosidade uma... rapidinho, tem um traço de um descendente, ele pode aparecer com um traço que é Fudge Full Metal Fierce, aí você ganha mais 28% de ouro na run.
0: Ah, é? <risos> Mano, esses traços são muito legais, é, são muito, muito bons. Então, cara, é um jogo maravilhoso, as classes são muito legais, pô, e elas são muito bem animadas cada uma, sabe... Tu... Tu sente a diferenciação na cada uma na forma em que elas são animadas, na forma em que elas são desenhadas, na forma em que elas se expressam visualmente para além das habilidades, sabe? Tu pega o cara da katana, tu pega o astromante, tu pega o arqueiro, tu sente personagens diferentes, sabe? Isso Sim. é muito legal. Verdade, a, a, a tradução também tá muito boa. Mano, de verdade muito bom jogo se vocês gostam de roguelike estão escutando curtem curtem é, jogos com elementos de Metroidvania porque ele tem esse lance das habilidades permanentes que permitem tu acessar novas áreas que antes eram inacessíveis né o um traço também de Metroidvania é eu acho a que estrutura trão...
1: do mapa também lembra um pouco Castlevania uh-huh. assim, né, de combate em cada arena e tal então, vai... é. talvez se você não gosta de roguelike mas se você gosta de Castlevania Symphony of the Night você vai que foi o que me, me que me interessou o primeiro jogo né na época Sim.
0: Então, tá aí. Rogue Legacy 2, um dos melhores jogos de 2022. Henrique, Oi. me falaram, me falaram, as a, não as más línguas, as línguas, as línguas. É, me falaram que o jogo que você trouxe hoje também talvez seja um dos melhores jogos de 2022. Todas hum. as pessoas que jogaram ele eu vi elogiando muito, é, falando que em questão de jogos narrativos ele tem a qualidade de, de, de clássicos do estilo. Citando aqui um exemplo, não de ele ser necessariamente um jogo parecido, mas em questão de qualidade de roteiro e, e de co impactante jogos como, sei lá, Kentucky Route Zero, Disco Elysium, etc. Né? Em questão da qualidade do que está sendo contado ali. Você literalmente eu vi pessoas...
2: roubou minha intro, porque era, ju... era literalmente isso que eu ia falar. Eu ia falar, mano, tão bom quanto Kentucky Route... Pelo menos tão bem escrito quanto Kentucky Route Zero e, e Disco Elysium, sabe? Tipo... Sim. <risos> então me conta, Henrique. Esse jogo é norco,
0: Norco, norco não sei como fala. É, ele é um jogo que está disponível por enquanto só para PC. Já foi localizado para PTBR, ele é publicado pela Raw Fury e desenvolvido por uma equipe, cara, que eu não. Eu sempre esqueço o nome. Uma equipe, é, não, uma pessoa, Geography uma
2: of Robot.
0: Geography of Robot. Ele é um Pseudo Point and Click. Deixa eu pegar a descrição do Steam exatamente para pegar. A vibe, pra pegar a vibe, porque esse jogo tem uma vibe, eu acho que ele é um jogo de vibe. E a vibe desse jogo, ele é... Norco é um jogo de aventura clássico com temática gótica que mergulha nos subúrbios devastados e nos pântanos industriais do perigoso sul da Louisiana.
2: Henrique Antero, o que, que isso quer dizer? Bom, vamos por partes, né? Tipo assim, primeiro, a rasgação de seda. Cara, assim, é tipo... O, o, a qualidade do texto... É uma parada absurda, faz... tipo, tá ficando cada vez mais comum, acho, mas eu ainda tenho a piada de falar que, pô, é difícil você ler alguma coisa boa num videogame, né, tipo assim, pô, as me- algumas das melhores coisas assim ainda são meio, tipo, ah bacana, tipo assim, o texto em si, né, tipo, a qualidade do texto, das palavras, literalmente. E um jogo que mudou muito a minha perspectiva em relação a isso, alguns anos atrás, foi Kentucky Cruz Zero, e outro jogo que mudou bastante essa perspectiva pra mim, alguns anos depois, foi Descreligio, e eu falei, pô, mas exceções, né, exceções, e aí eu fui jogar Norco e cara, imediatamente você percebe que, pô, é um texto muito bom, e, 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 e parecido em certo sentido, sabe? Uh, ele, até a forma que ele é apresentado ele é apresentado meio que do jeito do Discollision ali do ladinho né uhum. como parece um feed né parece que está lendo um feed de, de Twitter, alguma coisa assim no canto da tela né uhum. uh, mas ah, 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 e, e não só tipo, a qualidade do texto em termos de, pô, o texto é muito bom, em maneira que ele conduz a história mas cara, muita metáfora, tipo assim ou sei lá tô afim de descrever essa parada extremamente aleatória com metáforas absurdas e bizarras e longas e tipo desnecessariamente bonito às vezes sabe essa essa decadência digamos assim essa essa Pô, é, é essa coisa que parece que o jogo em si tá se divertindo com o texto dele, sabe? Tipo assim, o escritor daquela parada, ele tá se divertindo em escrever essas paradas. E, e como ele é um point and click, né? Da mesma forma, sei lá, do Disco Religion, você tem um certo controle, né? Do que, que você quer ler, as descrições que você quer ler e tudo mais. Mas isso em termos mais abstratos, né? Em termos uhum. mais do que que, sobre o que, que o jogo é e sobre o que, que o jogo se passa, do que, que o jogo fala... Ele é um jogo que se passa num futuro não muito distante. Aquela ideia de que é futuro, mas, tipo assim, todas as coisas que a gente vive estão meio que ali né, ainda. Ele se passa em Norco, a cidade de Norco, Louisiana, que é uma cidade... Real, né? Uma cidade real, né? Baseada em uma cidade real. E pra pra, né? pra explicar a cidade real, pra depois a gente ir pra cidade ficcional do jogo... A Cidade Real, ela foi construída, basicamente, ela existe ao redor de uma, de uma, uma, uma petroleira da Shell, né? Tipo, uma, uma, uma estrutura gigantesca da Shell, a Shell, a, petro, a, a, a empresa de petróleo. E como você pode imaginar, né? Como o, o criador descreve o Yutz, uh, o criador, digamos assim, o diretor da parada, né? Dessa colaboração, uhum. digamos, o cara que teve as ideias por trás do, do, do Norco ele fala que é como crescer com um dragão soltando fogo no seu quintal, sabe? Porque ele falava, tipo, essa cena, né, de você... Que talvez não seja tão comum pra nós, mas se você acompanha... Sei lá, se você já viu... There Will Be Blood, né? Se você já viu algumas algumas obras de mídia ao redor dessa ideia do petróleo nos Estados Unidos, você consegue talvez imaginar um pouco a cena, né? Uma criança olhando no quintal, brincando com alguma coisa lá atrás, aquelas estruturas de metal gigante e fogo saindo. Eu vi vi umas né? fotos,
0: cara, e é engraçado quão fidedigno... Fidedigno, essa palavra tá certa, né? O jogo é a essa cidade. Tipo, tudo bem, né? Ele Ele é futurista, mas em questão da... Do, do background, que nem falou, de estar uhum. tá uma criança e no fundo ter essa, essa refinaria, essa petroleira com 100, dezenas de chaminés saindo fumaça pra caralho. E eu vi uma imagem e eu vi o um Norco
2: do lado e fiquei, caralho, mano, tem umas imagens que, tipo, é muito parecido, Sim. tá ligado? É muito parecido. E, e, e essa é uma das paradas, cara, tipo, eu falei... Da última vez que eu estive no um Periscópio, eu tava falando de Ghostwire Tóquio e eu tava falando de cidades, né? Pô, eu gosto muito da ideia de cidades e de dessas noções de cidades. E, e digamos assim que seja, tipo... O Ghostwire Tóquio do Petróleo, sabe? Porque... (risos) O... Vai tomar no cu. Com todo respeito, amigo. Vai tomar no cu. Porque o...
0: O O Ghostwire do Petróleo. Quero que bote isso na capa do jogo. (risos) Tipo, o trailer pra vender. É o Ghostwire do Petróleo, mano.
2: Mas é que ele é bem nessa pegada, porque o Yutz, né? O... o, Ele... Ele é um... um, Ele é planejador urbano, né? Ele é urbanista. Ele foi... Ele se formou em, em urbanismo e planejamento de cidades... Porque isso é uma parada, pelas entrevistas que eu tava lendo, que dominou a mente dele durante toda, toda a criação dele, assim, né? Durante todo o desenvolvimento dele intelectual. E é, é essa ideia da cidade, de como que essa cidade existe ao redor de, 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 dessa plataforma, de, desse bagulho de petróleo. E é uma parada que eu me identifico muito, porque eu também tenho muitas essas noções em relação a Brasília, né? Em relação à Ceilândia, tipo... Brasília e Ceilândia têm uma história muito particular e muito recente, sabe? Então, tipo, é uma história muito... muito muito próxima, sabe? Tipo, eu eu, eu conheço pessoas que estavam aqui quando a Ceilândia estava começando, sabe? Tipo, as pessoas pessoas viram a parada do zero, né? Então, é uma história que sempre esteve muito próxima de mim, né? E eu sempre sempre me peguei nessas noções, assim, né? De... como que essa cidade, ela forma indivíduos, né? Como que esses indivíduos são particulares também por causa do ambiente em que eles vivem e como que essas decisões dos ambientes que eles vivem, como, por exemplo, tem um bagulho de petróleo gigantesco, né? como Como que isso afeta a vida das pessoas culturalmente? E o Yates, ele começou Norco como um trabalho de multimídia que não era exatamente ficcional, era... Uh, entrevistas, era várias paradas misturadas ao redor da cidade de Norco, coisas tipo uh, documentos e etc, etc, incluindo um, um joguinho, onde você tinha um robô chamado Million, um side-scroller, um negócio assim que ele andava pela cidade de Norco. E esse milion ele tá no Norco de agora, né? E e, esse pequeno jogo que fazia parte desse projeto maior foi se mutando e foi virando Norco como ele existe hoje em dia, que é como... Eu gostei muito da da, da, da descrição do Lucas de pseudo-point-and-click, né? Pseudo-point-and-click, eu vou explicar porquê, mas é isso, né? Ele acabou virando esse pseudo-point-and-click, que, de certa forma, é... Uma exploração do espírito dessa cidade, sabe, é uma história ficcional dessa jovem sem rosto, né, que ela tá voltando pra essa cidade, ela é bem, ela tem bem essa pegada meio millennial, né, digamos, uh, de uhum. tipo, essa pegada de, pô, moro na cidade, quero sair dessa cidade, vou pra outro lugar, ter outras experiências, e aí você se distancia da sua família, e aí você volta pra ver o que que tá acontecendo... E ela volta por conta do falecimento da mãe dela. E porque o irmão dela, né, tem esse plot um pouco de que ela ninguém sabe direito onde que o irmão dela tá no começo e você tem que ir atrás dele também, porque alguma coisa é algumas semanas atrás, uh, a sua mãe descobriu alguma coisa. E você vai tudo constru- você vai construindo isso bem de uma maneira bem, você vai montando e colando peças, sabe? Tipo, a primeira parte do jogo você meio como jogador, você tá meio que observando a experiência dessa pessoa e tomando certas decisões de como ela interpreta essa experiência de ter crescido nessa cidade e de ter crescido nessa casa e de ter crescido nessa família, mas o jogo não te dá a história, né? Você vai meio que montando a parada. E aí a sua mãe, ela... Tipo, uh, você descobre que ela era uma pesquisadora e que ela estava pesquisando coisas em relação ao, ao a essa companhia, né? A Shield, a, é Shield Chemicals, né? Que é basicamente a análoga da, da Shell, né? Uh, dentro dessa cidade. E você vai conhecendo pessoas nessa cidade que você conhecia, mas você como jogador vai vendo essa experiência pela primeira vez. E o jogo não uhum. vai te dando tudo, né? Você vai reconstruindo a vida dessa pessoa e ao mesmo tempo... Uh, vai se relacionando com essa história, né, que tem um plot bem interessante, um pouquinho de conspiração, mas também tem, sabe, um pouquinho de poesia, sabe, também um pouquinho de non sequitur, sabe, tipo, não quero entrar em muitos detalhes. <risos> Henrique, o que, que é non-sector? São coisas tipo assim, estão lá meio que, meio por nenhuma razão necessária, sabe? Tipo, por uma razão meio não lógica, sabe? Tipo, meio que tipo uma piada, mas, sabe? É só uma parada absurda no meio da da coisa, assim, que é muito essa experiência... Que nem a nossa vida, Henrique. Que Que nem nem a nossa nossa vida. vida. Exatamente, que nem, tipo, andar pela cidade onde você mora, tá ligado? Você sai pra comprar pão, mas aí você vê uma coisa que, tipo, não faz nenhum sentido e você para de pensar nisso. E essas coisas estão (risos) capturadas na na representação de Norco, sabe? Na, Na representação da cidade. E, cara, é, o jogo tem três atos, ele não é muito longo, eu não consegui, eu, eu devo admitir que eu encontrei um bug no final do segundo ato, que eu não consegui chegar no terceiro ato, e as pessoas dizem que o terceiro ato ele é um pouco, um pouco, ame ou odeie, né, porque ele tem algum, ele ele, ele, ele dá uma guinada, assim, né no terceiro ato, pelo que, eu, pelo que eu andei vendo. E eu não consegui chegar no terceiro ato porque o jogo bugou, bugou. E aí eu não consigo acessar os diálogos e eu vou tentar voltar para ele. Tomara arrumar. É, né? tomara que eu consiga arrumar. De qualquer forma, não, foi, não, não, não é um jogo muito grande, né? ele é, Acho que seis horas, já, pelo que eu tô jogando, né? Eu joguei a primeira parte meio devagar, a segunda parte um pouco mais rápido, porque a primeira eu joguei em live. Ele não parece durar tanto, não. Mas, cara, em termos de, assim, um jogo... E vou, vou, agora pela questão do pseudo point and click, né? Uma das coisas interessantes é que ele... Da mesma forma que ele descreve a cidade dessa maneira e ele tem esses momentos absurdos e que são momentos assim, tipo, sei lá, que faz sentido naquele momento e depois você fala assim, o que é isso que eu acabei de experienciar? É, as mecânicas também puxam um pouco pra isso, sabe? Tipo, do nada ele te dá um jogo da memória, do nada ele te dá um jogo de ritmo. Ele te dá um jogo de dar um soco na pessoa. É, do nada ele um vira um... Um punch out. É, ele, é, ele, ele parece mais um jogo de, de RPG, tá ligado? Tipo, de turno, que uhum. tu coloca os personagens pra bater e aí cada personagem tem sua mecânica. Tipo, ele... Ele ele brinca com o formato, né? Tipo assim, ele não tem um formato... Ele ele tem bem o formato do point and click pra ser mais exato, né? Tipo, você navega essas cenas, essas cenas têm objetos, esses objetos você interage com eles, você usa esses objetos em certas coisas pra liberar essas portas, né? Digamos assim. E você vai descobrindo a história através disso. Mas ele é um jogo bem interessado em contar a história, então não é exatamente nos puzzles e nem nessas mecânicas em si que o jogo tá tentando te... te te conter, né? Ele só... Não sei... ele, Ele parece, tipo assim... Eu sei que é um videogame que ele foi construído e as pessoas estão jogando ele agora. Não tem como ser um improviso, mas ele parece improvisado, sabe? Tipo assim, ele parece que está improvisando na sua frente, assim. De repente ele te joga meio tipo, que... Tipo, o que, que é... faz mais sentido agora, né? Vamos tentar. <risos> é, sabe? Tipo, do nada ele te Amigo, joga... Amigo, todo jogo é um grande parece... improviso.
0: <risos> é. Todo jogo é um grande improviso. Quem tá falando o contrário é mentiroso. Exatamente. É um e,
2: e, e, e isso que eu acho tão impressionante. Porque, tipo, é um improviso muito competente, sabe? É um improviso hum. muito competente. Ele é o primeiro grande projeto da Geography Robot, que é uma colaboração entre alguns desenvolvedores, algumas pessoas que fazem música, que foi meio que encabeçada pelo Yutes, né? Uh, e, só, e é o prim, e, tipo, eu fiquei, eu achei estranho, né, por ser o primeiro jogo de ser, de ser tão competente, né, em todos esses sentidos. E apesar os minigames não são a coisa mais absurda do bagulho, mas é, é algo que você tolera bem tranquilamente. E aí depois eu entendi, né, lendo essas entrevistas eu entendi, né, que eu acho que essa é uma das coisas que eu acho mais interessante de alguns a, a, algumas obras, né, ou talvez não algumas obras, mas alguns criadores que vêm de outras áreas, sabe, que não são criadores necessariamente que as ideias surgem, tipo, pô, eu quero fazer um videogame, sabe, é mais eu quero fazer essa parada, que eu não sei o que que é, e eventualmente eles descobrem que aquilo é um videogame, e eu acho que Norco, ele passa bastante essa impressão, sabe, que tipo eles estão descobrindo ao longo do processo de criar Norco, que tipo de videogame eles querem que Norco seja, e funciona e impressionantemente funciona, sabe, por conta, eu acho, desse desse dessa, desse background, né, de, dos criadores uhum. é, funciona muito bem, sabe, tipo tipo Pega, te, 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 te pega muito facilmente como eu achei que um point and click em 2022 não me pegaria, sabe? Eu, sou, eu, eu, eu tenho dificuldades com o gênero point and click justamente porque uh, eu sinto que muitos point and clicks pegam essa vibe de mais prática, né? Do, do Sei lá, você pega Secret of Monkey Island, né? Já que vai voltar aí. Né? Secret of Monkey uhum. Island, né? Tinha, tipo, eu, tinha aquela parte prática, né? De... Pô, olha esses sisteminhas, olha essa briga de espadas, né, que é é uma briga de insultos, né, olha esses puzzles absurdos que você tem que usar uma galinha de plástico, né, tinha todas essas paradas absurdas, mas honestamente o que eu mais gostava de Secret of Monkey Island era que, mano, as piadas eram muito engraçadas, pelo menos pra mim na época, né, pelo menos aos 13, 14 anos de idade eu achava muito (risos) engraçado, então essa... Mas ainda é, amigo, Ainda ainda é. Ainda é, ainda é. Então essas cenas, né, absurdas que tinha, então essa parada do de tipo, mano, o quão, gostoso, o quão gostoso é ler Norco. E a tradução, diga-se de passagem, tá muito boa. Eu joguei o primeiro ato e o começo do segundo ato todo em português. E aí eu fiquei curioso, porque eu fiquei, caraca, a. a... inglês deve ser. Deve ser insano, né? Porque, pô, geralmente. Mas a tradução é muito, muito competente. Ela se perde em alguns sentidos, porque. No final, no final das contas. E talvez isso é algo que talvez não agrade tanta gente, né? Esse gênero que o o jogo tem na descrição também de Southern Gothic, né? Esse gótico sulista, né? Que é o gótico sulista estadunidense, bem especificamente, né? Que, pô, tem todo o passado racial do sul tem todo o passado econômico do sul, que tem muita ligação com o passado racial do sul, tem toda essa questão do petróleo, né, especificamente nessas áreas, principalmente nessas áreas tipo tipo Norco, tipo Detroit, né, que inclusive tem uma cena, inclusive Norco tem uma cena bem forte de rap que tá crescendo, então, tipo, Norco é uma cidade meio que tá, tá crescendo bastante... Aos olhos públicos, digamos, culturalmente nos Estados Unidos, porque ele representa muitos desses aspectos de desindustrialização do capitalismo estadunidense, né? Então, isso tudo para dizer que é uma experiência bem regional, é uma experiência uhum. bem regional que não é necessariamente identificável que pra nós, brasileiros, porque, tipo assim, é outra fita, tá ligado? É outra outra vibe, é outra vivência, e é um um jogo sobre uma vivência muito específica, né? É um jogo que, claramente, Hum. nas primeiras cenas você vê que, tipo, tem a ver com as memórias dessa pessoa que criou esse jogo, tem a ver com a a vida dessa pessoa que criou o jogo, e, e do que ela gosta, do que ela não gosta, né? Claramente é um projeto, tipo, muito pessoal, sabe? Mas ao mesmo tempo, talvez justamente por isso seja tão interessante, né? Esse, tipo, Que uhum. é muito um projeto de você. Um jogo onde você consegue realmente não se colocar no lugar de outra pessoa, mas você consegue, tipo, experienciar esteticamente. Uma janela, né, né? É, sabe? Tipo, você consegue experienciar um pouco, pelo menos dessa estética que a pessoa tá tentando te passar. E é interessante que, tipo, Kentucky Root Zero. Uh, eu imagino que devo ter sido inspiração também, mas Kentucky Root Zero versa com muitos dos mesmos temas, né? E algumas cenas do Kentucky Root Zero, apesar de uma vibe totalmente diferente, você pega assim e fala: caraca, isso aqui, isso aqui é conectado, sabe? sabe? Uhum. Isso aqui tem uma certa conexão. Tipo, There Will Be Blood, que é tipo, pô, um bagulho sobre 1890, sei lá. Mas tipo, você fala: caraca, isso aqui é conectado. Tipo, não é uma parada que faz parte da minha vida, mas é louco. É, aquela sensação de você tá voltando pra casa no busão e você começa a perceber, assim, que todas as pessoas têm vidas extremamente complexas, tá ligado? E todo mundo tem sonhos, desejos e pessoas conhecem, sabe? Tem um nome pra isso eu esqueci, mas a sensação de, tipo, caralho, a, a vida é muito louca, né? A vida é muito expansiva tem muitas coisas pra se dizer sobre a vida, né? Tipo é, a minha experiência local e ao mesmo tempo é isso, minha experiência local também é muito única, assim como o Norco é muito único, né? É muito, muito único. Muito, um jogo extremamente único tá lá nos panteões dos jogos narrativos aí, com certeza. Uhum.
0: É, o, o que, que eu ia dizer. Esse lance desse hiperfoco em questão regional da vivência, eu acho uma coisa muito fascinante, porque é isso. Mesmo se tu não necessariamente consegue. Né, tu falou, tipo, é uma vivência ali estadunidense. É, tu. Tu não. Tu acaba. Tu acaba tipo, pegando o que, que acontece ali, né? Tu acaba pegando o que. que... <risos> O, o comentário foi desagradável, mas eu fui um pouquinho. <risos> que eu vou... Foi um comentário desagradável. a pessoa do outro lado. Tava do me aqui, mas foi oh, é engraçado, foi oh, é engraçado. Me pegou desprevenido, mano. É do nada, tá ligado? Do nada, do nada. Não vou repetir o comentário, não precisa, mas... me pegou você, desprevenido.
2: Se você, me, você me quer, quer ver o pior do periscópio, você tem que assistir ao vivo. É, é, é. Ao vivo. é isso. À tarde isso. na sexta-feira. Tem que ficar de olho, tem que estar prestando atenção, tá
0: ligado? É, então, mas eu acho esse lance do hiperfoco uma coisa legal, né? Porque, beleza, tu não... É, tu não viveu lá, não é, uma, tu não, não é estadunidense, né? tu não, não foi pra Norco, etc mas ao mesmo tempo tu pega uma janela disso e tem certas coisas que são meio
2: compartilhadas por todo mundo né certos sentimentos, certas coisas é, eu acho que é isso que é louco, né mano? quanto o ser humano, tipo assim, pô, uma piada que é engraçada mesmo nesse lugar muito particular nessa visão muito particular desse lugar que não tem nada a ver comigo ainda assim, pô, eu rio da mesma piada que você ri, tá ligado? tipo, o jogo me conta uma uhum. piada e você ri, e fala assim, caraca Mesmo tão distantes, mesmo tão diferentes, só existe um certo traço de humanidade que a gente compartilha, né, cara? Tipo, existe alguma coisa em mim que se comunica com alguma coisa em você, né? E e, e honestamente, pô, isso não tá muito longe dos temas, isso tá meio no subtexto do jogo, né? Muita gente comentou sobre... Eu vi um um review, acho que na... PC Gamer, eu acho. E a escritora, se eu não tô enganado, ela é de Norco. Né? E, e ela fala justamente sobre esses temas tipo quase religiosos né? que o jogo aborda e, às vezes, diretamente religiosos, né? Tipo, pô, uma das primeiras coisas que me surpreendeu no jogo é que na porta da sua casa tem uma Virgem Maria robô, tá ligado? E aí eu fiquei, caraca, mané, uma Virgem Maria robô, tá ligado? Tipo, isso é uma parada que você, sei lá, você vai na casa da sua avó, sacou? Você vai na casa de alguém e você vê aquela, tipo, aquelas imagens, sacou? Você, tipo, dá um rolê em Minas, vê aquelas imagens fica assim, caraca, tem umas imagens que são... E tem umas que são meio esquisitas, tem umas que são meio assustadoras, o jogo consegue expressar isso muito bem, tá ligado? Uhum.
0: é, Norco, Norco, eu não joguei ainda eu quero jogar, tá inclusive baixado aqui ele tá disponível só pra PC por enquanto, no Steam mas também tá no Game Pass de PC pra quem assina o Game Pass não joguei ainda, quero jogar acho que a Raw Fury né, que é a publisher do Norco, tá tá publicando jogos bem interessantes, ano passado recentemente, na verdade, acho que foi setembro ano passado, teve o Sable que eu sei que o Bruno não é um foi muito grande, né? Mesmo com os problemas de performance que esse jogo não, não tem, né? O, que, jogão, o jogão. É, o Sable também, em questão narrativa, faz coisas muito interessantes, né? Isso que eu quero dizer. Então, o Norco é, é, é um aí. Tá pra PC por enquanto só, mas pelo que eu entendi, eles têm planos pra expandir pra outras plataformas. Só não tem nada anunciado por enquanto.
2: Ô, oh, bonito, é... hein? Não
0: falei não, mas bonito,
2: hein? Nossa, é a cara, pixel cara, arte lindo!
0: Da, eu acho que a pixel art do jogo, ela é. Não, sei falar, eu, não é evocativa, ela. Ela tem uma vibe meio melancólica, assim, tem, sabe? Eu, eu,
2: sabe, mano, eu acho que tem uma vibe meio visual novel japonesa, assim, tá ligado? Anos 90, hum, tá ligado? Hum, eu sim. acho que pega muito, nessa, pega muito nessa vibe de jogos, assim, do, dos anos 90, que eu acho que puxa essa, essa melancolia um pouco já imediatamente, né? Tipo, tudo, tudo tem uma, uma vibe de melancolia... Muito bem feito, inclusive, porque o jogo não é só melancólico, tem piada, é engraçado e tal, mas eu acho que ele pega muito né, nessa pegada de, pô, anos 90, crescer. Uhum. os <risos> jogos de PC antigos, tá ligado? Essa Sim, pegada forte. É. Então é isso, Bruno. Tem alguma coisa pra falar de Dorco. Ah, é, só que eu quero jogar
1: e o que o Rick falou é muito interessante, eu tava pensando enquanto ele falava como se um jogo sobre maral, sabe?
2: <risos> pô, vamos fazer, vamos fazer. Estadinha do
1: interior, não tem nada de interessante em maral, cara. Pô, tá, lógico tá, que pô, tem, é tem, é um jogo ali. muito chato, mano, minha vida é muito chata, sabe?
2: <risos> Entrevistar pessoas em maral, eu já, pior que, ah, eu, 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 eu fico me perguntando várias vezes, assim, mano, o que seria um jogo da Ceilândia, sabe? Que que seria um é, jogo? não. Pois
1: é, porque eu gosto muito desse tipo de jogo que te coloca em um lugar diferente e você tem toda a liberdade de conhecer, explorar e tudo mais. Eu acho que a gente tem essa capacidade de se colocar no lugar dos outros né? com certa facilidade e eu acho isso pô, incrível, eu adoro fazer isso. O Ghost War Tóquio foi um jogo que me pegou muito, não pelo jogo em si, mas por estar em Tóquio, sabe? Uhum. Então às vezes eu fico imaginando, cara... É tanta, tantas possibilidades que a gente tem de contar e de mostrar histórias e lugares que às vezes dá vontade, sabe? Pô, eu queria uhum. poder contar esse, essa parada que aconteceu comigo de uma forma visual e tal. Uhum. E não de Maral, especificamente, que Maral, Maral, cidadezinha minúscula. Galera, galera tem, tem parque de rodeio pra laçar boi, então talvez essa seja a coisa mais interessante. Mas amo Maral, saudade da galera de
0: Maral. Uh, então tá aí, gente. Norco. Norco já está disponível para PC, no Steam e no Game Pass de PC, e eventualmente deve vir para outras plataformas. Uh, por último, a gente também vai falar sobre um jogo visualmente muito interessante e que também tem uma história muito legal, uh, mas obviamente não tem não, não, tem a melancolia e não, não, não é de nada. Não lembrem nada de jogos como o Kentucky e Mas que é um jogo que eu tô jogando que é muito legal E que diria que o grande destaque dele Também está em sua narrativa Que é o Lost in Random Eu estou jogando Lost in Random pelo Game Pass no meu Series S E... Ele é esse jogo de ação e aventura Onde você controla Uma menina É um jogo de terceira pessoa, você controla essa menina Que tem um um amiguinho dadinho E... No começo do jogo acontece uma coisa E a irmã dela é raptada por essa rainha e aí o lance é que esse mundo que vocês podem pensar esteticamente numa coisa que lembra um pouco o Tim Burton, a, sei lá, tipo, The Nightmare Before Christmas, aquele filme da. Ali. É, não. Alice nova, no das Maravilhas. Nova Cadáver. Nova Cadáver. Só vai meio. Não é gótico, eu acho. É meio. conto de fada sinistro. Com
1: stop motion,
0: né? Com stop motion, isso. Então você controla essa menina, que o nome dela é even e ela tem uma irmã chamada Odd, e é um mundo onde tudo é comandado por essa rainha, mas é uma rainha que usa um dado pra tomar todas as suas decisões. Então, tipo, é meio que todo mundo fala que o Random Rules, então, tipo, a aleatoriedade manda, a sorte manda, né? E aí no começo desse jogo, a tua irmã, ela, esse mundo, ele é dividido em seis cidades. E aonde tu vai viver é decidido pelo dado dessa rainha. É, Coraline citaram, acho que Coraline também é um bom exemplo. Ah, então você. Se o dado, quando a rainha joga é um, você é um Wannner. Você vive em OneCraft A cidade. Da do, tipo, vamos dizer que é a cidade mais pobre de todas, né? Hum. Aí ah, se tu tira o 2, tu vive em Two Town. Se tu vive em 3, tu vive em Trridon, three, tipo Kingdom. Só que Tridon, uh-huh. sabe? Isso vive 4, eu não lembro o 4 e o 5, porque eu ainda não cheguei nessa parte, eu tô no terceiro reino agora. E em 6 é Sixtopia, né? que é tipo Utopia, só que daí tipo é um Six, porque é, são Sixers, né? é a classe mais alta que vive no mesmo distrito dessa rainha. E aí no começo do jogo, a tua irmã, ela esse, é, joga esse dado, ela tenta fugir, mas no final ela não consegue, né? ela tenta se esconder. É, desse Toda vez que uma criança faz 12 anos, basicamente ela tem que jogar esse dado para descobrir... em qual distrito ela vive e aí ela tenta se esconder mas não dá, ela acaba acaba que ela tem que jogar o dado e aí aí nesse dado ela descobre que ela é uma uma cidadã de Sixtopia né? e aí ela é levada à força pra esse reino e aí vem a irmã dela, não aceita isso ela acorda com uma visão de um fantasma e vai atrás desse fantasma e aí começa essa jornada atrás da irmã dela e aí no começo do jogo, quando tá atrás dessa jornada, né, jornada tu encontra um dadinho e esse dadinho vira teu amigo e vocês, vocês viram parceiro BFF e começam aí junto. E aí... Aí entra o lance. Ah, o lance é que esse jogo, supostamente só uma pessoa poderia ter um dado. Que é a rainha. Mas aí você acha esse dado num lugar que é meio que escondido de todo mundo. E você vira uma dice Wilder uma, uma portadora do dado. E aí... Aí tu começa a... Que, não só questionar, mas tu começa a ter poder pra influenciar esse mundo que sempre foi, tipo, dominado por essa rainha. E aí tu vai nessa jornada pra ir atrás da tua irmã. O lance desse jogo é que, tipo assim, muito dele é meio que um jogo de aventura de exploração, ele tem muito diálogo, ele tem, tipo, vários personagens que tu interage, que tu pega e sai de questzinha deles, e tem muitas opções de diálogo, tipo, não necessariamente de tu mudar a direção da narrativa, mas de tu moldar o teu personagem pra tuas escolhas, sabe? Tu, tu, Tu responde de uma forma e o personagem responde de uma forma pra ti. O final meio que vai ser o mesmo... Tipo, na maioria, às vezes, tu pode ajudar um personagem Em vez do outro, mas não altera o final do jogo Pelo que eu entendi, mas tem a tua Personalidade ali na na, na Even, né? na tua Even então a primeira coisa que me pegou de surpresa, muito diálogo, é, isso não é ruim, porque eu acho que esse jogo é bem escrito, eu acho que ele tem um universo interessante, eu acho que ele tem personagens interessantes, eu acho que ele tem personagens divertidos, então tipo, eu tô conversando com todo mundo que eu encontro, fazendo todas as quests porque eu quero ver o que vai acontecer, e eu quero aprender mais sobre esse mundo, que tu descobre pegando coisas que são opcionais, que uma época na verdade não foi assim, era um reino que era todo mundo tinha vários dados e todo mundo fazia esses desafios e tudo era decidido através desses dados. Então era tipo tudo random rules também, né? Tudo era decidido por essa suposta aleatoriedade. Só que não era uma rainha. Todo mundo decidia o dia a dia na vida, o que que ia vestir, o que que ia fazer com isso. Aconteceu alguma coisa que agora só essa rainha tem um dado, né? E eu falo que tem texto, mas tem muita dublagem, né? Tem partes que é só texto mesmo, mas tem muita dublagem. Pelo menos é só texto por parte da Yves, mas tem muito, todos os personagens são dublados e a dublagem é excelente de todos os personagens. Ah, então tu vai explorando. Aí o que, que acontece? Tem essa parte de exploração, né tem muita exploração de diálogo, que tu vai explorando um jogo tipo... Não é de plataforma, tu não tem um botão de pulo dedicado, todas as partes de pulo são contextuais, né? Ou seja, já para o não tem pulo. Vocês sabem como é, assim, o jogo não tem pulo, já fica porra, não tem pulo. <risos> mas tá, tá, tá sendo foda porque o mundo desse jogo é muito legal. O mundo desse jogo muito legal. A outra parte principal é a mecânica de combate. E a mecânica de combate, como é que funciona? Esse dado, que é o teu amiguinho, é quando tu encontra inimigos, basicamente ele vai nas tuas costas. E aí tu meio que desvia dos inimigos, tu tem uma... um, um é a palavra? Que joga pedrinha, assim. Tu pode jogar umas pedrinhas nos cristais que ficam inimigos pra coletar meio que poder pro teu dado, pra tu poder jogar ele. Quando tu joga ele, isso vai liberando mais tu vai liberando mais faces do dado para eventualmente poder jogar um 6, tu não pode desde o começo. É, tu, tu, por exemplo, tiram tira um 2, tu pode jogar cartas, tu tem um baralho. E essas cartas, elas são habilidades... E outras coisas para tu poder usar no combate Então, por exemplo, uma carta que custa 1 um, Pode ser uma espada Que daí brota uma espada na mão da Ivan E ela pode sair na porrada com os inimigos Pode ser um arco, tipo, que brota na mão dela Pode ser uma mão gigante Que daí ela não pega, mas é uma mão, tipo, uma magia Que dá um tapa nos inimigos Então tem várias coisas que tu é meio que um É um jogo de ação ao mesmo tempo que ele é um Deck Builder, né? Tu compra essas cartas também com um personagem no mundo ah, só que em vez de ser um jogo tipo deck Builder por turnos e tal, ele é um jogo de ação. É um jogo tipo 3D de ação e tal. Mas. O combate não é muito bom, não. O combate não é muito bom. O combate não é muito bom. Eu não vou dizer que ele é ruim. Ele tem partes que ele é divertido, é legal tu aprender sobre essas habilidades. Eu lembro, é, tipo, eu tô no terceiro mundo ainda, então tipo, eu não liberei muitas habilidades ainda, né? Ah. Mas ele é meio lento e meio clunky. O que não incomoda, tem partes que ele é divertido quando tu tá enfrentando inimigos, quando, tipo, conforme tu tá progredindo é legal porque a ideia é legal, sabe? Tipo, o que que, tu, o que que tu descobre ali? Ah, pô, o que que essa habilidade faz? Como é que eu posso combinar essas habilidades? Essa parte é legal. O problema tá um pouco na execução, ele é desengonçado, ele é meio lento. Então qual é o problema? De vez em quando o combate é legal. O problema é que é, eu, eu tô no terceiro mundo e eu tô sentindo que tem muito combate. Tem muito combate, tem muito combate E pô, eu tive uma boss fight até agora Que é no final do segundo mundo E aí, é uma boss fight péssima Péssima assim, muito chata Achei muito chata achei Pô, muito chata mesmo Tipo assim, esteticamente é legal O personagem que tu enfrenta é legal Em questão de narrativa, o que, que ele é a, O que que tu faz até chegar nele Mas a luta em si eu só achei chata, tá ligado? Na verdade teve duas boss fights mentira, teve duas boss fights Mas uma eu imagino que esse cara vai virar um inimigo depois Mas tipo assim... Achei a luta chata, no geral, sabe? Achei a luta um pouco entediante, tipo, narrativamente é legal, visualmente é legal, mas lutar contra ele, eu achei o ato de lutar contra ele meio chato. Então... Por por que que narrativamente é legal? Porque tem umas umas partes que tu para, e aí tem rima, então, tipo, toda a parte narrativa ali é legal, mas a parte do combate mesmo, como leva tempo, eu achei meio chatinho. Dito isso, eu tô só no terceiro mundo, eu estou amando o jogo. Eu estou amando o jogo. Eu só sinto que o combate vai envelhecer rápido, mas eu acho que a narrativa é tão legal, cara. O mundo desse jogo é tão legal que eu, tipo, não tô me importando do combate ser desengonçado e meio paradão, sabe? É o tipo de jogo que o mundo e a narrativa carregam ele. E o mundo e a narrativa desse jogo são excelentes, cara. Eu tô, tipo assim, tô curtindo todos os personagens, tô curtindo todas as diferenças entre o reino... Tipo, Two Town, que é a cidade dos dois todos os personagens têm dupla personalidade, porque a S, esse é o jeito de to town, tá ligado? Então, tipo, tu conhecer as duplas personalidades, aí tem uma side quest que tu tem que fazer comércio, então tu tem que vender uma coisa pra alguém, pra vender uma coisa pra outra pessoa, pra comprar uma outra coisa, pra tu achar, e tipo assim, geralmente a recompensa é mais dinheiro pra tu comprar cartas, e às vezes umas coisinhas na... Mas tipo, o que é legal, não é nem a recompensa pra ganhar cartas, mas de novo, é o aprendizado que tu ganha esse... sobre esse mundo. Pra mim é aquele jogo onde tudo que acontece serve a narrativa, mas o combate, ele às vezes falha em servir essa narrativa porque às vezes ele só fica maçante e eu ainda tô no terceiro mundo. Então eu sinto que isso vai piorar, sabe? Eu sinto que isso vai ficar ainda mais maçante, digamos assim. É, ele tá no game, eu tô jogando Game Pass no Series S, né? inclusive ele roda muito bem no Series S. Uh, eu acho ele muito bonito, esse jogo. Eu, tu sente que faltou um pouco de dinheiro, tem os cortes de cutscene que são meio seco faltam umas animações, faltam umas coisinhas, mas eu acho ele muito lindo, a direção de arte fantástica. A trilha sonora é legal, o, o, o Vinícius tinha comentado, a, 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 o voice acting dos personagens é muito bom. Ma, e descobrir o que, que as cartas fazem, seja visualmente e mecanicamente, é legal também. O problema é que, sabe, é, é desengonçado. Tu vê que é um combate desengonçado, tu vê que é um combate que não é, é fluído, não é tipo... Tem essas lutas, né tem as lutas normais, só encontra o inimigo tu enfrenta. E às vezes tem tipo um jogo de tabuleiro que tu vai jogando dado pra tu conseguir as tuas habilidades de enfrentar os inimigos e tu vai avançando uma peça pra terminar esse tabuleiro e pô, de novo conceitualmente é legal, sabe, é, é legal como eles misturam, mas na hora da execução tu fica tipo assim, teve um tabuleiro que eu fiz eu tava tipo assim pô mano, só quero terminar, tá ligado tipo tô cansado de enfrentar inimigo então eu acho que o grande problema desse jogo infelizmente é o combate mas ao mesmo tempo não é um problema tão grande pra transformar ele em um jogo ruim muito pelo contrário, eu tô amando ele Tipo assim, uhum. Ele tem. Tô... Ele tem modo, tipo, dificuldade? Cara, eu confesso fácil. que eu não lembro. Que eu lembro que tipo, um jogo não... que
1: aconteceu isso comigo foi o Kenna. Eu sei que a galera gosta ah, muito ah. do Kenna, mas eu não gostei do combate. Eu dia o combate. Então eu, botava no, eu botei no fácil e, tipo, ah, ok, só, só é só porque... curtir a história, saca?
0: É, pior que eu falo. É porque o jogo não é muito difícil. Ele realmente não é muito difícil, mas eu não diria que ele é fácil também, sabe? Porque hum. os inimigos às vezes têm muita vida e tal, então leva tempo. E às vezes tem muito inimigo também, fica dando respawn, respawn, respawn. Uh, mas assim, não é uma coisa que, de novo, não é uma coisa que eu acho que tá estragando a experiência. Mas eu acho que conforme o jogo passa, vai tipo prejudicar ela mais, sabe? Vai ser uma coisa que vai me incomodar mais. E eu acho que, tipo, eu tenho medo de no final, se aquele negócio... Pô, o jogo é muito bom, mas o combate no final me deixou tipo frustrado, repetitivo. Ó, oh, o Vinícius foi que tem um story mode, então talvez isso alivie bastante. Mas assim, de verdade, mano, o mundo desse jogo é muito legal, muito legal, pô, os personagens são muito da hora, é, tipo assim, eu tô curioso demais pra o que acontece em seguida, sabe? Esse mundo que é dominado por dados, mas os dados foram meio que banidos e teve uma grande guerra, e aí é, tipo assim, nesse reino que eu tô agora, tá tendo uma guerra civil, aí tem mecas gigantescos lutando, mas a... quem define quem vai se movimentar com esses mecas é a rainha, ela joga o dado, <risos> e dependendo do número do dado, é um dos três um dos três caras da, da nobreza que vai, vai se movimentar, sabe? E aí tu tem que, tipo, meio que parar essa guerra civil. E tu é a única pessoa que pode parar essa guerra civil porque tu é a única outra pessoa que tem um dado nesse reino, né? E só que daí uma hora a rainha também vai descobrir que tu tem um dado. E eu imagino que daí a narrativa aumenta ainda mais. E, tipo, pô, tem um cara que é o Shadow Man, que ele, tipo, me lembra meio que um Slender Man da vida, mas muito mais estiloso esteticamente, digamos assim. E aí é, pô, a, a, a atuação e a voz desse personagem, cara, é muito da hora. E ele fala assim, ó. Tipo, ele é esse personagem... É é, é meio que essa lenda urbana que rapta crianças, né? Então, tipo, todo mundo tinha muito medo dele. E ele fala assim... Pequeno pequeno spoiler, assim, é tipo... E eu eu não ligo pra nada. Eu só quero que essa guerra civil acabe porque quando as pessoas têm problemas reais elas não podem mais ter medo de mim. Mas ele fala de, tipo, uma forma... Tu vê que ele é uma uma coisa absolutamente horrível? Tipo assim, cara isso aqui é muito mais... tá realmente uma guerra, tá ligado? Então, tipo assim, tem muitas coisas legais nos personagens, nos diálogos e tals. Então, tipo assim... Os designs dos personagens comentaram ali, pô, são muito legais os designs dos personagens. Então tipo assim, eu tô amando o jogo. Eu acho que o combate infelizmente arrasta a experiência para baixo, em vez de tipo, em vez de aumentar ela, o que é uma pena. Mas ao mesmo tempo eu não acho que é o bastante, eu ainda acho que é uma, pô, eu ainda tô amando a experiência como um todo, sabe? Então, eu ainda tô no terceiro mundo, quero muito ver como é que vai ser o quarto, o quinto e também o sexto, né, que é a Sixtopia. Mas, pô, a Zoink, que é a empresa que fez, que faz parte da Thunderfuss, os caras estão de parabéns, assim. Uh, porque o jogo é muito legal e tô ansioso para saber o final. Você jogou muitas horas já? Ou... Cara, então, o contador de horas, eu olhei e estava umas 5, 6 horas. Mas eu não sei se eu levei 5, é. 6 horas para chegar no terceiro mundo ou se eu enrolei. Às vezes eu deixo o Xbox ali, vou fazer alguma coisa, daí volto, sabe? Uhum. Então eu não sei se foi 5, tipo, 6 horas direto, assim mesmo. Mas imagina, tipo não assim, é grande, tem 10, né? 12 horas, vou chutar, tipo, talvez umas 15 no máximo. E... É, é triste Pô, mas... que o
1: combate tenha cansado tão rápido, né? Então, você tá na metade é... do
0: jogo, mais ou menos, então
1: provavelmente você vai não. cansar bem mais até o final.
0: Eu imagino que mais pro final, em algumas partes, eu ainda vou achar legal, porque eu vou descobrir cartas novas e coisas novas, né? E o dadinho é isso, né? Tipo, eu só posso jogar até um 2. Agora eu liberei até jogar o 3, né? Da, fa- da face do dado. E é isso, né? Quando tu joga o 3, aí tu entra tipo num mundo alternativo que tudo para... Tu se mexe do par e aí tu pode jogar tuas cartas E aí tem carta que custa 1 Tem carta que custa 2, tem carta que custa 3 E assim vai subindo E uhum. esse recurso, esse 1, 2, 3 É a face do dado que tu jogou Então, tipo, tinha coisa, tipo, eu tinha um martelão Que era, eu até conseguia chegar no 3 Porque tem uma carta que dá 0 E tu pode, é, tipo, aumenta, que custa zero E tu pode aumentar 1 do, do teu recurso Mas Era muito difícil, por exemplo, usar o martelo Usar outras coisas, então, tipo, eu tô curioso pra ver o que, que eu vou conseguir liberar Pra usar e, pô Tem cartas ali que eu vi que eu falei, pô, isso aqui pode ser interessante. Dito isso, de fato, eu diria que a pior parte do jogo é o combate, o que é uma pena porque dá pra ver que tem bastante combate, sabe? É um jogo pela narrativa, eu imagino que é um jogo que tu joga pela narrativa, e aí vai de cada um se, tipo, se sou bastante. Pra Pra mim é, pra mim foi, pra mim tá sendo, né? O bom é que tá no Game Pass, tanto do de PC como do de Xbox. O do, do Xbox tem o, o Ultimate, eu acho, porque o situação não tem o EA Play, né? E tá, eu entrei no Game Pass eu baixei porque eu tava muito curioso. Tô jogando o Chimboquinha, pô, top. Series S, o jogo tá rodando liso, lindão na TV. Gostando pra caralho, de verdade, tô gostando pra caralho. Ele tem esses problemas, mas tipo, eu acho que isso mostra o quão legal é o mundo pra eu estar tá gostando tanto mesmo tipo, já tendo meio cansado do combate, tá ligado? Sim. Isso, é, tá aí, meio meio curto Lost in Rainbow. O Henrique não falou nada, né? Não liga pra jogo que tem história. É,
2: dado o que você falou... Ah, eu tava guardando essa, cara. Filha da puta. Pô, eu gosto muito da estética desse jogo, né? Algumas pessoas comentaram no chat que, pô, é, é... E... Por mais que o combate, né, pelo que você descreveu, (risos) pareça cansar um pouquinho. Tipo, caralho, é tão legal, né, essa estética de dados, cara. E e é uma mecânica que eu eu vejo que a gente tá, tipo... acho Acho que você... A gente comentou de Dice Dungeons, né, e outras coisas assim, em outros momentos, mas, tipo... Tava a falando por a... causa do texto que eu escrevi, né? É, exato. <risos> <risos> mas, o, mas é maneiro ver essa parada do, do, do dado sendo utilizado de maneiras novas, tá ligado? E, e, e dessa vez é tipo, pô, não só utilizado como uma mecânica nova, mas como uma parte integral da história, assim, né? Tipo, o mundo world building vem ao redor dessa ideia dos dados, eu acho isso muito maneiro. Muito maneiro, a estética desse jogo é fantástica.
0: É, não, é muito legal, cara, eu acho legal como é tudo, tudo que tu faz nesse jogo, eles se constrói ao redor dessa narrativa e desse mundo de dados e de sorte e de random, né, tipo lo... e tipo, todos os personagens, quase todos os com ele eles sempre terminam, tipo, ele... às vezes eles falam random rules, random rules random rules, né, porque é tipo essa diretriz que existe nesse mundo por causa da rainha, então é muito legal cara, é, tipo assim, muito charmoso é, tu inclusive, tu até ainda Vocês... eu acho que tava eu, o Bruno e o Ricardo, eu acho que o Henrique não tava naquele né? evento da Thunderful que eles anunciaram um jogo pro Stadia não sei se vocês lembram disso. Sim. E esse jogo do Stage, se não me engano, era da ZOINK também, né? dessa parte da Thunderful, né? Então, tipo assim, eu tô curioso, mais curioso ainda pra jogar aquele jogo, porque o gameplay daquele jogo parecia é, melhor, né? Em questão de todo se movimentar e etc. É, mas, pô, assim, especialmente... Ele, ele é meio caro, então eu não vou recomendar aqui no sentido de ah, compra esse jogo porque eu não zerei ainda também, né? Mas no Game Pass, cara, pô, com certeza vale a pena testar. Porque às vezes vai... Talvez clique... A, o clique, como clicou pra mim, a questão da, desse mundo e da, da narrativa e tal. Né? Então, vai que rola, né? Vai que rola. Então acho que é isso. É, que é
1: imparável, cara.
0: Não, eu, eu é ignorei. Eu ignorei. Difícil, cara. Eu ignorei. Difícil, cara. cara, eu acho que não tá localizado pra PTBR. Não sei se o Vinícius pode me ajudar nisso que também tá jogando. É, não tá PTBR. Não tem PTBR pro jogo, gente. É... Então é isso. Lost in Random. Tá muito legal. É, tá no Game Pass, se você assina de PC Ou Game Pass Ultimate, você pode jogar ele Há três jogos legais hoje, né? Rogue Legacy, Lost in Random e Norco Então, um periscópio dos bons Três bons jogos é, é isso. Queria lembrar, queria reforçar, o Nautilus não foi comprado Então a gente ainda precisa do seu apoio considere <risos> apoiar em apoia.se Nautilus ou picpay.me Todo o apoio faz muita diferença Pra gente continuar fazendo esse trabalho aqui Seja fazer é, lives Fazer podcasts, fazer vídeos e etc Todo o apoio faz muita diferença. Ah, tá, ah, se você está no feed de podcast, seu convido para vir em twitch.tv/nautiluslink. A gente faz o café com videogames toda segunda-feira de manhã, o periscópio toda sexta-feira de tarde e faz live quase. Essa semana foi todos os dias, praticamente, né? então eu vou falar quase todos os dias. Ah, sigam a gente no Instagram, instagram.com/nautiluslink, nosso arroba lá no insta é Nautiluslink. Melhor forma de você ficar antenado nos lançamentos da semana. Uh, e é isso. Ah, e se, se você tá aqui na Twitch, siga a gente nos feeds de podcast. Siga a gente lá nos feeds, a gente sempre upa esse podcast nos feeds e também no nosso canal secundário, youtube.com/nautilustv. Ah, uh, E sigam lá e deixem uma análise, lembrando, só análise positiva. Se eu pegar algum filho da puta deixando uma análise negativa, mano, eu vou pegar vocês aqui na live, <risos> vou banir vocês pra vocês nunca mais poderem interagir com a gente. Uh, eu acho que é isso. Acho que é isso. Queria agradecer meu amigo Bruno Tessaro. Eu que
1: agradeço, tamo aí. Falar de videogame é sempre bom, né?
0: É sempre bom, amigo. Sempre! Sempre, (risos) sempre, Sempre. não sei. Às vezes.
1: Falar de joguinho é bom. Falar do do que gira em torno do joguinho nem sempre é tão
0: bom. Então, queria agradecer meu amigo Henrique Antero, muito obrigado, muito obrigado, Lucas. Ah, achei que não ia falar nada, não. <risos> eu
2: tava eu pensando que, em alguma piada pra agradece... dar aí. Não, achei que você ia agradecer mais, assim. Eu achei que você ia falar, pô, obrigado, <risos> aí. valeu, participado. Pô, mas agradeço <risos> pela
0: presença, que isso, que, que, que o quê? Pô, obrigado. Pela sua ilustre presença. Uá, agora ué, 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 sim.
2: Né? Uma aula eu... de hoguetanha tradicional. Uá, assim eu foda Podem... estar lisonjado. que isso, gente. Não precisa. <risos> ué, mas obrigado, sempre bom, mano. E agora, sexta-feira à tarde, eu, eu tenho mais energia do que quinta-noite, né? Então. É, não, eu todo mundo tem. Eu, sim. Funciono melhor, eu funciono melhor na sexta-feira.
0: Muita energia, não sei se a gente tem, mas a gente tem um, <risos> um pouquinho mais de energia, né? Então, sempre bom. Ah, queria agradecer o chat. Muito obrigado para todo mundo que tava aí. Queria agradecer quem está ouvindo no feed ou a assistindo. assistindo no no Nautilus TV. Ah, Muito obrigado, pessoal. E acho que é isso. O Periscópio número 80 fica por aqui. E até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu!